2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. On vient de l'apprendre, ouverture d'une enquête qui fait suite au rapport du Sénat sur les cabinets de conseil. Le parquet national financier a donc décidé de l'ouverture d'une enquête préliminaire ouverte depuis déjà le 31 mars. Nous venons simplement de la prendre et une enquête ouverte du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale. On va bien sûr en parler et parler du fait qu'elle percute la campagne présidentielle puisque c'est la toute dernière ligne droite. Dans l'actualité également, ce que l'administration pénitentiaire n'a pas dit sur le passé violent du meurtrier présumé d'Ivan Colonna. Un article édifiant du Monde dévoile des faits qui en disent long sur nos prisons, sur ces lieux où le djihad prospère, alors prison française, zone de non-droit. C'est le débat du jour également. Je vous le disais, dernière les droits dans la campagne, quatre jours pour convaincre et tous les candidats qui jettent leur dernière force dans la bataille. L'affaire Jérémy Cohen, pas de caractère discriminatoire dans cette affaire pour le moment, dit le procureur. Mais la question du déchaînement de violence et de la façon dont certains qualifient une telle agression de simples faits divers. Interroge. Voilà pour le programme. Dans quelques instants, je vous présenterai nos invités. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chers
3: Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Et on va débuter ce journal avec ces discussions qui sont en cours à nouveau euh, au niveau européen concernant de nouvelles sanctions à prendre contre la Russie. Le président du Conseil, Charles Michel, veut s'attaquer aux exportations de pétrole et de gaz russe. Réaction au, je le cite, « crime contre l'humanité » perpétré par l'armée russe en Ukraine. On va l'écouter.
4: Le nouveau parquet comprend une interdiction d'importer du charbon. Et mesdames et messieurs, je pense que des mesures sur le pétrole et même sur le gaz seront également nécessaires, tôt ou tard.
3: Il s'est des parlements occidentaux à distance. Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé ce matin devant le parlement irlandais. Le président ukrainien a abordé les discussions des 27 autour de ces sanctions justement. Et il a fustigé l'indécision de certains dirigeants européens. Au même moment, l'OTAN alerte sur une offensive imminente de l'armée russe pour s'emparer de l'ensemble du Donbass. Sur le terrain, les habitants qui n'ont pas encore fui la région se préparent à de futurs combats. Récit de Vincent Farandège.
5: De ces rues désertes ne ressort que le bruit des tirs d'artillerie au loin. Comme de nombreuses autres villes, Studenok a été évacuée par les habitants. Elle est désormais presque totalement
4: isolée. Le seul pont restant est celui qui se trouve près du monastère, mais seuls les piétons peuvent l'utiliser.
5: En témoigne cet édifice coupé en deux dans une ville voisine. Seuls, piétons et cyclistes peuvent le franchir. Arthur est resté sur place. Il aide ceux qui, comme lui, ont pris cette décision ou y ont été
6: contraints. En ce moment, tout le monde est tendu. Tout le monde attend que quelque chose se passe. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils attendent. Il y a beaucoup de personnes
1: âgées, mais elles ne veulent pas partir car elles sont trop attachées à leurs habitudes.
5: Ici, tout le monde s'attend à une offensive russe imminente.
3: Et puis le pape François réagit lui aussi aux, aux crimes de guerre qui sont imputés à l'armée russe. Le souverain pontife qui condamne, dit-il, la cruauté toujours plus horrible qui s'abat sur l'Ukraine, en référence aux découvertes macabres dans la ville de Boucha. Il fustige notamment les atrocités commises contre les civils, les femmes et les enfants. Plus près de nous, un mot de ces centaines de fromages de la marque Grain d'orge soupçonnés de contenir la, la bactérie responsable de la listériose, Une infection alimentaire rare mais très meurtrière. Environ un quart des patients qui en souffrent en décèdent. Un rappel a donc été lancé dès hier. Le site gouvernemental Rappel Conso recommande par exemple aux consommateurs de rapporter les produits pour se faire rembourser ou de tout simplement les détruire. Un mot à présent de la colère des chauffeurs VTC face à la hausse des prix du carburant rassemblés ce matin à Ringis. Une quarantaine d'entre eux ont manifesté devant la porte de Thiers, entraînant d'ailleurs des, des embouteillages jusque sur l'A86. Ils réclament plus d'aide de la part du gouvernement. On écoute quelques réactions au micro de Vincent Farandège.
4: On s'en sort pas, mais la, le gouvernement malheureusement fait la sourde oreille. Euh, on est accueilli dans les ministères, on, on, on nous écoute dans les ministères, mais mais c'est vraiment euh, aujourd'hui euh, euh, ils s'en foutent quoi. On est des travailleurs précarisés et puis il euh, y a rien pour nous. Est-ce qu'on aimerait,
1: enfin c'est déjà d'avoir la TICP, mais malheureusement le gouvernement ne peut pas légiférer. On aimerait avoir par exemple un chèque énergie évolutif qui serait donc donné selon la hausse du carburant pour pallier à cette hausse du carburant. On aimerait aussi euh, tout simplement des d'être de réels indépendants, parce qu'on est constamment subordonnés. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est des promesses de tous ces candidats, que si jamais il y en a un parmi eux qui remporte cette élection-là, eh bien qui s'engagent à réguler, à nous apporter
6: des solutions.
3: Des chauffeurs qui seront par ailleurs reçus cet après-midi à la préfecture du Val-de-Marne et euh, par une délégation du ministère des Transports. Voilà pour l'essentiel dans un instant. Place au débat, avance là l'économie. On va parler du TGV italien qui roule en France depuis le mois de décembre. Et euh, ça commence à faire mal à la SNCF. Éric de Rématen.
7: La chronique éco vous est présentée par Scale, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. Scale, la culture des talents.
4: Oui, le TGV italien, il commence à faire mal à la France, mal à la SNCF. Vous voyez le bilan, il a été annoncé. 150 000 voyageurs ont pris ce train donc entre Paris-Lyon et l'Italie en seulement... 4 mois donc c'est vraiment déjà beaucoup et en plus il y aura 5 allers-retours d'ici le mois de juin avec vous voyez, des tarifs très bas pour le business, 23 euros. Alors ça fait d'autant plus mal qu'il y a une polémique qui commence à naître. Pourquoi les Italiens bénéficieraient-ils de tarifs avantageux notamment pour utiliser les voies de chemin de fer françaises Le patron italien a estimé que c'était une aide provisoire pour faciliter l'ouverture à la concurrence. C'est l'Europe qui veut ça. En tout cas ce TGV qui s'appelle Flèche Rouge connaît vraiment un démarrage en flèche. Les taux de réservation sont de 87% et donc ça n'est pas fini pour faire du mal à la SNCF.
7: La chronique éco vous a été présentée par Scale, l'école de commerce collaborative. Scale, la culture des talents.
2: Merci d'être avec nous. Les débats... Alors déjà, nos invités... Ont évoqué tous les sujets, mais on va le, le, le faire. Bouillant. Ah oui, chaud bouillant, il y a de l'actualité. Olivier Dartiguel, notre chroniqueur politique, je vous remercie oui. d'être là. À vos côtés, Maître Carbon de 16, avocat pénaliste. Bonjour Carbon, merci de nous accompagner. Elisabeth Lévit également avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, Directrice Seigneur. de la rédaction de Causeur, dont je montre la une. Le numéro 100. Eh oui, le 100. Et 101 uniam. et quelle une Et si ce n'était pas lui avec. Euh, Emmanuel Macron, nous allons poser la question, d'autant qu'il y a une information là euh, dont je vous ai parlé dans le sommaire, qui va évidemment euh, beaucoup nous animer euh, ce midi. Et je salue tout d'abord Kevin Bossuet, bonjour, bonjour à Seigneur. vous, professeur euh, d'histoire géographique qui nous accompagne. Alors je vous le disais dans le sommaire, je vais vous donner toutes les précisions. On l'a appris euh, tout à l'heure, mais L'enquête est déjà ouverte depuis le 31 mars, mais nous venons d'apprendre que le parquet national financier, le fameux PNF, évidemment nos téléspectateurs le connaissent avec l'impact et le rôle qu'il a eu lors de la précédente élection vis-à-vis euh, -vis de François Fillon, et bien cette fois-ci le PNF a agi, en tout cas est en train d'enquêter sur les cabinets de conseil, les recours aux cabinets de conseil, dont McKinsey, il ouvre une enquête pour euh, blanchiment aggravé de fraude fiscale puisque, maître, là je parle sous votre contrôle, euh, l'un de ses cabinets, et en l'occurrence McKinsey, est soupçonné, accusé euh, de ne pas avoir payé ses impôts en France.
1: C'est ça, bien on simple. les accuse de fraude fiscale et donc euh, le cabinet lui-même et ses dirigeants euh, encourent des peines conséquentes à ce titre. Mais pas l'autorité politique pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, l'incrimination la, la, qui est reprochée au cabinet, McKinsey, c'est de frauder le fisc français, pour être clair. Eh bien, ça, ça n'engage pas les gens qui emploient les talents de McKinsey, ça n'engage que McKinsey juridiquement. Sauf si un jour, on en vient à prouver qu'il y a eu une complicité de fraude fiscale, ou qu'on le savait, ou qu'on a favorisé McKinsey dans, dans la commission de l'infraction.
2: Blanchiment Exactement. et fraude fiscale, c'est pareil
8: dans le,
1: fait... La fraude fiscale, se... c'est le fait de frauder, et blanchir la fraude puis, fiscale, euh... c'est réintroduire l'argent issu Rappelons le contexte.
2: La Nous sommes à 4 jours du premier tour. Euh, Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours bah, qu'ils qu il, aillent au pénal. Euh, eh bien, c'est le cas. L'enquête, en tous les euh, cas, est ouverte. juste ouvert.
9: rembobiner un peu le film, tout ça est, vient de la commission d'enquête au Sénat, où déjà il y a eu une action pénale engagée pour faire faux témoignage de Karim Tajeddin, qui avait dit devant les sénateurs, euh, McKinsey a payé l'impôt après les, les enquêtes révélations. Il y a donc là déjà une, un, un premier... Première action pénale pour faux témoignage sous serment devant une commission d'enquête. Là, c'est quand même une bombe dans l'actualité. Pourquoi Parce que le fait que le PNF, dont on te souvient qu'il a marqué d'autres campagnes présidentielles, intervienne à 3-4 jours du vote du premier tour sur une affaire quand même colossale. On, on, on se rappellera que McKinsey, par exemple, c'est un demi-million pour organiser un colloque sur l'enseignement qui ne s'est pas tenu. C'est 4 millions pour mettre en œuvre la réforme des APL alors que l'administration était totalement euh, habilitée à le faire. On a connu euh, la République des professeurs, la République des avocats. Aujourd'hui, c'est la République des managers avec McKinsey qui était au sommet de l'État.
8: Voilà ce qui est posé comme problème. Non mais... Il y a peut-être juste une chose, parce que dans cette affaire, il faut quand même faire attention à séparer ce qui est illégitime politiquement, sur lequel on a tout à fait le droit d'avoir des opinions euh, tranchées, et énervées, et ce qui est illégal. Je ne suis pas sûr, le recours en tant que tel euh, à des cabinets de conseil, si y compris y compris d'ailleurs dans oui. le privé, c'est souvent pareil, euh, oui. n'est pas forcément... Pour Comment quel résultat Non, non, mais ça, d'accord. Mais ça, vous êtes dans le domaine de l'illégitimité. Mais... Alors que ce qui ah, est en train est de là. se passer aujourd'hui, c'est qu'on est dans le domaine de l'illégalité éventuelle. De l'utilisation on... de, Et...
1: de l'argent En tout cas, on enquête sur l'illégalité supposée euh, au regard d'une fraude fiscale. Et Après, la deuxième question qui est posée avant même celle de l'illégitimité du recours à des cabinets de conseil plutôt qu'à la haute administration pour organiser un certain nombre de parcours logistiques, que ce soit pour les masques ou, ou autre chose. La question, c'est de savoir est-ce est est que, est que le donneur d'ordre, est-ce que le donneur d'ordre sait qu'il y a une fraude fiscale Et la question est d'autant plus posée qu'elle a donné rap, euh, le sujet à un rapport du Sénat ah oui. ce matin, à une lettre des députés et que c'est donc que la question, avant d'arriver au pouvoir législatif, s'est posée au sein du pouvoir exécutif. Bah c'est ce que disait le canard enchaîné. Que oui, bon Attendez, oui. Il, y a Il y avait un papier du canard enchaîné. Et donc, c'est que la question est sur la table depuis un
8: bon moment. Il y avait un papier du canard enchaîné qui répondait à votre question. Je ne dis pas, je ne dis pas le canard enchaîné, pas la Bible. C'est mais... une enquête euh...
2: préliminaire qui est ouverte. Je veux rappeler, là, donc suspicion de fraude, blanchiment, hein, oui. de fraude fiscale pour euh, le cabinet de le conseil, aggravé, je rappelle juste que ce sont aussi... Ce sont des cabinets auxquels des on a... non, non, mais c'est de l'argent public. Voilà. Et en amont, je ne dis pas, je dis, mais... voilà. on peut peut-être rappeler en
8: droit aussi que... que, coïncidence fâcheuse, si vous voulez, il y a dans ce cabinet des gens qui, visiblement, ont contribué à la campagne du président. Donc, c'est certainement une coïncidence. Mais en fait, n'ayons pas les pudeurs
9: de gazelle, Karim Tachedine. Je blague euh, Karim euh, le responsable de McKinsey France, est un très proche d'Emmanuel Macron. Mais tout ça est établi. Et quand on a recours à des prestataires privés, quand la puissance
1: publique a recours à des prestataires privés, le recours à ces prestataires est très encadré. Si vous voulez. Il n'y a pas un libre choix, il y a des appels d'offres, il y a des contrôles de sérieux euh, qui sont opérés. Et en l'état, la question que posait le rapport du Sénat, la question qu'ont posé les députés en s'émeuvant euh, de l'absence d'action pénale, eh c'est de savoir si toutes les conditions de recours euh, à ces prestataires ont été remplies. Ah,
2: on va voir l'aspect euh, judiciaire juridique et l'aspect politique, parce que évidemment que c'est éminemment euh, politique, quand même, un élément, sans le rapport du Sénat, sans le rapport de certains sénateurs, je pense sénatrices, c'est l'Assassi et d'autres. Et eh ben voilà, donc euh, pour c'est certains... enfin, toujours bien de rappeler l'importance du parlement moi je trouve dans mmh. une démocratie euh, et comme la nôtre. Ben le et Sénat c'est un peu le
6: seul contre-pouvoir ah, aussi. Oui. Euh... Non bouteille. mais le Sénat a fait son travail, c'est pour ça quand j'en entends qui disent qu'il faut supprimer le Sénat, on se rend compte qu'il est d'utilité publique que finalement les sénateurs prennent du recul sur les choses et sont capables finalement de nous présenter objectivement ce qui s'est passé. Je pense que les députés n'auraient jamais fait ce genre de travail parce qu'ils sont beaucoup plus pris euh, Politiquement, disons que cela aurait été beaucoup plus compliqué. Alors, Mais derrière ça, que... je pense que la question politique est cruciale. Il y a beaucoup de gens de droite qui n'acceptent pas, en effet, qu'il puisse y avoir des doublons dans notre pays. Nous avons des hauts fonctionnaires que l'on paye cher. Nous avons des grandes écoles, des grandes écoles qui forment ces hauts fonctionnaires. Pourquoi on n'a pas recours à ces hauts fonctionnaires On a recours à des cabinets privés, surtout dans des proportions qui sont affolantes. 12 millions d'euros... Euh, à Mike Kinsey pour la campagne de vaccination. Mais c'est incroyable. Olivier le répétait, 500 000 euros pour l'avenir du métier d'enseignant, alors que ce n'était qu'une compilation de données publiques qu'aurait pu faire un stagiaire à Sciences Po, quelques reçu, centaines Il y a deux
2: choses, comme l'a dit Elisabeth Lavie. Il y a ce qu'on ce qu ne qu peut pas accepter, compte tenu d'abord de notre fonction publique, etc. Ce recours-là, nous paraît disproportionné, et il l'est depuis des années, et le caractère illégal il d'un cabinet, quand même, qui aurait fraudé, alors qu'il quand même il a été missionné sur des choses extrêmement importantes. Oui, mais ça vous aussi. avez raison, mais
8: il faut quand même... Excusez-moi, moi je voudrais juste introduire un tout petit peu de nuance euh, là-dessus. Pourquoi Parce que ça fait deux ans, trois ans, qu'on braille contre l'administration, ses blocages, euh, son incapacité... Euh, si vous mais voulez... Ah, pardon, je sujet. finis, euh, mon cher. Je veux dire, donc, je ne dis pas... Là, euh, les exemples que vous avez donnés là et l'autre sont complètement dingues, mais... Si vous voulez en faire un principe que l'idée, si vous voulez, pourquoi les entreprises recourent-elles Pardon. Les entreprises recourent elles aussi, privées, c'est pas de l'argent public, le à des et consultants les, pour faire les mêmes choses. Je
2: veux bien qu'on fasse un débat sur le recours enjaminé voudrais... et dire c'est honteux dans pardon. un pays où on a une fonction publique comme même Mais moi, je pense là, oui. avec le timing politique, basique. voilà, c'est ce qui doit. Mais vous je réponds à, à Kevin simplement. Bon, on va continuer le débat. Un point sur euh, l'actualité, tout d'abord.
10: sanctions contre la Russie. Volodymyr Zelensky fustige l'indécision des Européens dans l'introduction de sanctions contre la Russie, pressant l'Union européenne de durcir encore ces mesures. Et puis la France offre des moyens pour les enquêtes sur les massacres en Ukraine, notamment à Boucha, annonce faite par l'Elysée hier soir. Près de 500 000 euros vont être envoyés à la Cour pénale internationale. La France propose également d'envoyer une équipe technique pour examiner les preuves des crimes commis en en Ukraine, Enfin, l'ancien président américain Barack Obama célèbre les 12 ans de l'Obamacare, sa réforme la plus emblématique. Cette loi sociale, entrée en vigueur en 2010, permet à chaque citoyen américain de bénéficier d'une couverture santé.
2: Merci à vous pour ce rappel de l'actualité. Puis l'une des informations que l'on commente avec nos invités, c'est l'ouverture de cette enquête par le parquet national financier pour... Euh, fait de blanchiment, en tout cas soupçon de blanchiment aggravé de fraude fiscale concernant ce cabinet de conseil euh, McKinsey. Je voudrais simplement rappeler que euh, dans son travail, le Sénat avait quand même pointé, en tous les cas soupçonné véritablement une optimisation fiscale. C'était ça euh, qui était pointé, c'est-à-dire que en fait, cette société n'a versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Et Vous avez raison.
1: Le rapport, c'est du Sénat. Vous avez tout à fait raison. Ne pointez important. pas de délit. Parlez ouais. que d'optimisation. Ouais. Voilà. C'est les députés, ce qui n'invalide pas le, le propos de Kevin, sont des députés, pas les députés par l'Assemblée nationale euh, en, en qualité d'institution, mais certains députés qui ont poussé plus loin en disant... Mais attendez, on est au-delà de l'optimisation, on a versé dans la fraude. Parce que l'optimisation n'est pas illégale.
2: Je vous rappelle Mais... juste l'enchaînement. Et une fois que vous avez dit cela, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ensuite s'est déroulé Eh bien le Sénat a indiqué avoir saisi la justice, je vous le rappelle, pour suspicion de faux, faux témoignages, témoignages lors des auditions par la commission d'enquête sur l'influence de ces cabinets. C'est quand même... C'est dire... une question à poser. Il y a à eu vous... à la fois le oui. rapport et à la fois... Vous avez raison. Bah, oui. la... Le mensonge. Enfin, vous êtes dans une audition... Oui, oui. – Vous avez raison, c est, c est le mensonge. – le mensonge, pas rien. – J'aimerais vous poser une question. Est-ce que
8: le PNF était quasiment, là je parle plutôt politiquement, est-ce qu'ils étaient quasiment obligés oui, d'ouvrir oui. aujourd'hui Est-ce qu'ils pouvaient continuer à faire comme s'il ne se passait rien – Politiquement, je vous on... hein, parle pas juridiquement. Mais... – Ah
1: oui, mais moi, ma compétence n'est que juridique. Le, oui. le, le parquet a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Oui, et dans l'opportunité des poursuites, c'est celle du temps dans lequel vous engagez les poursuites. Alors après ça, ceux qui pourront vous dire s'ils ont subi une pression politique ou pas, ce n'est que le PNF qui évidemment démentira quoi qu'il arrive. Oui.
8: Ah non, je ne voulais pas dire qu'ils avaient... Non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont peut-être subi une pression politique. S'ils ont subi une pression politique, c'est pour, pour ne pas, pas, ouvrir. Même pas en pour ouvrir. Maintenant, il faut partir en du
2: fait que l'enquête est ouverte, que nous sommes à quatre jours d'enquête préliminaire du premier tour. Et je voudrais qu'on rappelle ce qu'a dit à ce sujet Emmanuel Macron oui. quand il a été interrogé, oui. parce qu'il était passablement agacé. Il y a eu oui. ensuite une conférence de presse qui a été, il faut le dire, montée de, à, à, à la va-vite. Oui. Voilà, Écoutons le président candidat à ce sujet.
4: Il faut que le débat soit transparent. J'ai le sentiment qu'il l'est. Il faut que les gens puissent rendre compte des choses. Il faut que, un, les contrats soient toujours passés dans les règles des marchés publics. Sinon, il faut porter plainte aller devant le juge. Il faut que ce soit toujours justifié.
9: Il faut se rappeler qu'au début, pour euh, les soutiens d'Emmanuel Macron et pour Emmanuel Macron euh, lui-même, c'était un bas bruit. C'était la commission d'enquête. Puis ils ont vu que les choses commençaient à monter. Ils ont donc mis les célèbres éléments de langage qui ont consisté à dire, tout le monde a fait appel à des cabinets de conseil sous d'autres majorités, et de dire, bah, s'il y a problème, qu'ils aillent au pénal. Le blanchiment va nous faire aller certainement vers un État des États-Unis, le Delaware, l'État de Joe Biden, où véritablement, l'ensemble, donc, ils n'ont pas payé d'impôts sur les sociétés. C'est un paradis bénéfice. fiscal. C'est donc un paradis fiscal qui est l'un des États des États-Unis. Et donc, qu'ils aillent au pénal, là, on va au pénal. Donc là, les deux, les deux affaires au pénal. Faux, témoigne, faux témoignages, et puis euh, l'action du PNF. Il y a aujourd'hui un problème politique qui est posé et qui va marquer puissamment la fin de campagne, puisque l'exécutif le, a essayé d'étouffer cette affaire. Euh,
2: bon, moi, quand j'ai qu posé la question... Quand j'ai posé la question... Oui. À Bruno Le Maire, ministre de l'économie, je lui ai dit, et euh, c'était en interview le matin sur Europa, il me dit toutes les procédures euh, mmh. sont déjà engagées par la direction générale des finances publiques pour que McKinsey paye déjà. Vous savez qu'il y a quand même un secret fiscal, hein, donc déjà, mmh. euh, il a été contraint de, de dire cela. Vous allez voir, il y aura de la transparence. Mmh. La question que l'on peut poser si vous, vous êtes un État, vous sollicitez pour un marché public une entreprise. Est-ce est que vous ne vérifiez pas en amont comment ça se passe. Moi, je veux connaître la procédure en amont, véritablement. Quelqu'un qui aura un aussi gros contrat. Mais mais
1: évidemment, non, non. Mais c'est mais... déjà. Non, mais dans, la, dans le code des marchés publics, c'est déjà euh, en vigueur. Donc c'est pour ça que tout le monde est étonné d'apprendre euh, sur le tard que euh, un prestataire n'obéit pas à toutes les conditions requises pour contracter avec l'État français. Nous soyons pas dans là. Et la naïveté. Qui
9: pour faire appel à McKinsey sur de tels volumes d'argent public, ils savent très bien quel est son comportement fiscal sur les années, sur dix ans, quand même. pour oh, enfin, euh, ouais. ah bon, vous, c'est
2: une évidence. Mais oui, Mais oui
6: ah bon. copain, co euh, copain, coquin. copain coquin. Copain un... coquin, pris la main dans le sac. Il y a autre chose quand même qui est problématique. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts derrière Parce qu'on sait très bien que ceux qui travaillent chez McKinsey parfois travaillent aussi dans les ministères. Enfin, il y a, y a un, un aller-retour qui est incroyable. Et est-ce que finalement, Emmanuel Macron n'a-t-il pas favorisé ses amis C'est la question que je pose et c'est la question que se pose en effet Alors, des milliers français. Il pourrait euh, les avoir français.
2: favorisés sans savoir qu'en bout de chaîne, il y a de l'optimisation fiscale. Mais il y a une personne maintenant dans ce cabinet McKinsey qui, qui a travaillé, qui travaille encore... Je ne sais pas précisément, Maël de oui. qui est un responsable politique, qui est aujourd'hui dans, voilà, dans, dans les affaires, qui a été euh, avec la droite, qui a été ensuite plutôt euh, du côté euh, d'Emmanuel Macron, mais qu'on retrouve à chaque fois. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de, pas de connivence, mais il y a à la fois le, les politiques à l'intérieur du cabinet ou qui ont gardé des relations politiques extrêmement fortes avec ou le pouvoir en place ou les pouvoirs passés qui nous interroge également... Mais euh, vous avez raison, euh, mais c'est
8: pour des... ça qu'il faut absolument... D'abord, vous parler encore d'optimisation fiscale, Sonia. Non. Si c'est de l'optimisation fiscale, il n'y a pas de volet judiciaire. Je, veux dire, je ne dis Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est de l'optimisation fiscale, il n'y a pas d'infraction. On est d'accord, euh, l'optimisation ouais, d'infos quand même. Non mais c'est la moment bien... non mais euh, je suis navrée moi j'essaye <rire> de séparer les oui, deux oui, choses raison, parce que ce que dit Sonia et ce que dit, euh, euh, ce que vient de dire euh, Kevin relève de la responsabilité politique. McKinsey, euh... Le... Non, non c est, c est... je dis ça relève excusez-moi de la responsabilité. Politique. Or, évidemment, quand Emmanuel Macron dit qu'ils aillent au pénal, il sait très bien que lui ne risque absolument pas d'être inquiété puisque le chef de l'État est pénalement irresponsable. Politiquement,
2: Donc, il peut comment Écoutez, Mais un, la question, un il me semble qu'il faut sortir de, l'affaire judiciaire la sur laquelle question, on n'a pas d'éléments. Est-ce qu'il ah, reste trois jours, quatre est le jours Est-ce est que dans les conversations des Français, maintenant que l'enquête est ouverte et qu'il y a quand même un bas bruit qui est là et qui interroge d'abord sur des pratiques qui ne sont pas illégales, mais enfin, oui. qui choquent. Je veux dire, quand on a une telle fonction une... publique, quand on paye autant d'impôts dans un pays comme le nôtre, on n'a pas à avoir recours. – Je voulais vous donner un, je un je
1: élément. Vous – Fillon a, a, a dû sa troisième place à l'ouverture d'une enquête voilà. par le PNF pour une simple affaire vous, de fripe.
8: – Vous avez tous vu cette vidéo d'une réunion publique, je crois, à Paris 12e, je ne suis pas sûr de l'arrondissement. Il y avait Laetitia Avia, il y avait, je crois, Richard Ferrand, je ne suis pas non plus... Bref, et... C'est une réunion publique de gens qui sont là pour soutenir Emmanuel, le candidat Emmanuel Macron, et quelqu'un se lève et très poliment fait une intervention, et au moment où il cite le mot « McKinsey », la salle se met à huer. Ouh, ouh. C'est le mot McKinsey qui déclenche cela. Ça vous dit Et à quel moment du service d'ordre l'excuse Oui, mais alors après, je passe... après je la Laetitia a bien eu retourné le chercher. Il faut quand même le, le dire aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Mais ce ça qui m'a frappé, frappé moi, ce qui m'a frappé moi, c'est les huées automatiques. <rire> C'est-à-dire, ça vous dit à quel point dans le dans le chez les partisans du président on sent que cette affaire est
2: pourrie. Attendez, expliquez-moi comment ça va se passer, parce que là, on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, et à l'instant, l'ouverture d'une enquête préliminaire du PNF, elle vise quand même les, le cabinet, hein, les cabinets de conseil, le cabinet McKinsey, pour euh, ce chef-là de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Donc, ça veut dire là, par exemple, dans l'entre-deux-tours, il va y avoir des, des, des gens qui vont être appelés, qui vont devoir se justifier. Est-ce que... À Bercy, on va demander à des gens s'ils savaient non, y a... on va pas ça se, se, se justifier.
1: Se on va pas se justifier. Par exemple, tout à l'heure, vous citiez Maël de Callan. Il n'a pas à se justifier du fait d'être passé d'une fonction politique à une fonction je privée. Vous savez, c'est pas de cet ordre-là. Oui, oui. Je veux dire, même euh, euh, l'usage français euh, du mélange de la politique et des affaires ne tombe pas sous le coup de la loi il tombe sous le coup de la loi quand euh, il y a un délit, par exemple, de favoritisme, euh, quand euh, tel marché est remporté par telle entreprise, à raison précisément de contacts privilégiés. Mais en soi, euh, avoir fait l'objet d'une mobilité entre le politique et les affaires ou l'inverse euh, n'est pas un sujet légal. Mais évidemment, entre les deux tours, l'affaire McKinsey va prendre une ampleur phénoménale, notamment sur ce que vous indiquiez tout à l'heure, Sonia, c'est-à-dire l'extraordinaire cécité de, 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 de l'administration fiscale au regard des pratiques d'un de ses prestataires.
2: Qui met un point d'honneur à dire, et d'ailleurs euh, le ministre de l'économie me l'a dit, euh, de dire qu'au contraire, ils font tout, regardez ce qu'ils ont fait pour Google, ce qu'on a fait pour Google, etc. Et donc, et pour McKinsey, vrai, comment on accepterait Mais, mais, comment, mais oui, au regard, c'est un lindeux, si vous Comment on accepterait qu'il l'ait su, ou alors il ne le savait pas, mais alors qu'elle ne Et n'est pas voulu le
1: politiquement,
2: savoir.
9: Politiquement, pourquoi les personnes dans les bistrots, dans les familles, au repas de famille, dimanche, parlent de McKinsey
2: Du coup, les vois, je...
9: <rire> Tout simplement parce que ça l'est. Le matin, prendre mon café, euh, il que... je prendre un café. Est-ce que je peux terminer pour ce Pourquoi alors, y a cette dimension sérieux. politique Parce que. Bien sûr, ce sont des sommes affolantes <rire> qui sont énoncées. Alors qu'on euh, demande à tout le monde de faire des efforts, qu'on nous dit qu'il va falloir travailler ils, plus longtemps.
2: Les ministres ont et, et, dit
9: Et une formule, et ces sommes à McKinsey, c'est un pognon de dingue. C'est ça. Et
2: pour je... retourner une ah, formule, c'est un vrai. pognon voilà. de non, dingue. Le et le quoi, pardon,
9: raison, et de quoi le macronisme est-il le nom au bout de cinq ans De cette forme de dureté, c'est-à-dire une politique dure pour les faibles et. Euh, facile et, pour les puissants. Et surtout, voilà ce, ce, et quoi et surtout
6: ce sont des cabinets étrangers. Je n'ai pas envie que l'on confie l'avenir des enseignants français à des cabinets étrangers. Il y a aussi le problème de la rigueur budgétaire. Est-ce bah, que vous avez oui. vu les sommes Et les Français ne feront pas la différence. Pour eux, ce sera Emmanuel Macron le responsable. Et, le Et en effet, ça, ça, ça matérialise tout ce qu'est finalement le macronisme, le pognon de dingue, le fait que... En fait, Emmanuel Macron disait que ça allait être transparent. Ça allait être le nouveau monde. Mais en fait, c'est l'incarnation de l'ancien monde. Et ça, les Français l'ont compris. Alors,
2: attendons de voir quand même ce que cela va donner. Mais c'est vrai que quand on demande autant d'efforts avec une réforme sur le oui. RSA, etc., bon,
8: on va continuer,
2: on marque
7: une pause, vous permettez, vous permettez une que une nos téléspectateurs respirent. Cher. Oui,
2: et oui. On et se retrouve dans quelques instants. Hein, ouais. suite. La suite de vos débats, Midi News, on va évidemment consacrer une large part de notre émission à l'ouverture d'une enquête par le Parquet national financier autour des cabinets de conseil, mais tout d'abord un rappel de l'actualité.
10: Et vous venez de le dire, Sonia, le parquet national financier a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire le 31 mars pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Cette enquête fait suite à la publication par le Sénat d'un rapport sur le recours croissant à des cabinets de conseil privés par l'État et leur influence sur les politiques publiques. A Fleury, Mérogis, un détenu à la tête d'un trafic de stupéfiants depuis sa cellule. Incarcéré il y a plusieurs mois pour une autre affaire de drogue, le détenu gérait son commerce grâce à un téléphone Portable et approvisionner l'île de France et la Bretagne. Le réseau a été démantelé. Et puis depuis quatre jours, les bouches du Rhône sont passées en vigilance sécheresse. Avec de faibles pluies tombées cet hiver et le Mistral, des incendies précoces se sont déclarés. Les pompiers appellent à la vigilance et augmentent la surveillance des massifs forestiers.
2: Avec nos invités autour de cette table, Olivier Dartigol, Kevin Bossuet, Carbon de 16, Elisabeth Lévy, nous parlons de cette information, euh, donc... Euh que nous avons appris tout à l'heure en fin de matinée, c'est l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier. Enquête ouverte depuis le 31 mars et donc nous venons de l'apprendre. Nous sommes le 6 avril pour fait de blanchiment aggravé de fraude fiscale qui vise le cabinet, les cabinets de conseil en particulier le cabinet McKinsey. Vous savez que cette affaire, désormais véritablement on peut la qualifier d'affaire Empoisonne en, en tout cas, elle percute la campagne présidentielle et aussi, elle interroge sur, pour l'instant, en tout cas, des relations, on va dire, entre ce cabinet, les responsables politiques, le candidat Emmanuel Macron. Donc, il y a à la fois ce qui est, pourrait être illégal comme évidemment un blanchiment de fraude fiscale, et ce qui est euh, illégitime, je vais dire, comme le recours au cabinet de conseil. C'est important qu'on fasse la, la différence. Alors moi, je voudrais vous poser une question maintenant. Le PNF a donc décidé, Olivier D'Artigol, d'ouvrir une enquête. Nous sommes à quatre jours. Nous nous souvenons tous, nous avons tous en mémoire ce qui s'est passé évidemment en 2017. Quel peut être l'impact politique Il est difficile à apprendre malgré tout depuis quelque temps. C'est un véritable sparadrap, boulet, caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Comment il peut s'en défaire On se
9: souvient sur l'affaire Fillon, l'effet de souffle pour, à l'origine, des choses, je le dis, bien, bien moins graves, ou même bien moins percutantes que l'affaire aujourd'hui McKinsey dans ce qu'elle révèle. Euh, — Ce dont il est question, c'est qu'il va... Euh, euh, on va beaucoup discuter, que ce soit dans les médias euh, ou euh, dans les discussions de dernière ligne droite avant le premier tour, de cette actualité. Et cette actualité, encore une fois, on se l'est dit sur la première partie du débat, qui euh, ouvre plusieurs pistes de réflexion et de ressentiment. Euh, D'abord sur la manière dont euh, euh, tout ça fonctionne, cette opacité sur ce, qu est donc ce que sont les réseaux du macronisme aujourd'hui dans le monde des affaires, sur la manière dont l'argent public est utilisé, sur le résultat de l'utilisation de cet argent public. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est la qualité des travaux, la plus-value de l'appel à, à ces cabinets. Et ça pose la question d'une certaine forme de, de moralisation. Ça en rajoute sur la crise aussi de la démocratie, de la politique. Donc je trouve que c'est un cocktail détonnant.
8: Oui, mais ben, enfin, quand même, attendez. Moi, euh, et encore une fois, je pense que cette affaire, est effectivement, quand on se rappelle... C'est-à-dire, ce qui était reproché à François Fillon, que faisait la moitié des députés, franchement, euh, on en a fait des caisses, et les médias en ont oui, fait des caisses. Maintenant, moi, chose. je ne crois pas du tout, je ne crois pas du tout que l'exercice du pouvoir puisse être transparent, je ne crois pas qu'il y ait un seul pouvoir, les douze candidats seraient... Et quand de... vous
2: faites une campagne sur un changement euh, bah, de oui, de bah, la, bah, manière mais la politique...
8: Bah, si vous et y, y avez, cru, si vous avez cru, c'est que vous avez une bonne nature et un bon, est bon, bon esprit, pas. moi qui ai mauvais esprit, moi qui ai mauvais esprit, je n'ai jamais
1: cru... Excusez-moi, je peux finir. Ce n'est pas une la fonction politique. Mais tiens, ce que je n'ai jamais
8: cru, c'est que l'exercice du pouvoir serait euh, un exercice purement moral, transparent. Oui, mais... Je n'ai jamais cru. Excusez-moi. Mais... Et je ne crois pas que ça se passera euh, jamais. Effectivement, on n'a pas eu besoin de cette affaire pour voir que les grandes promesses de Nouveau Monde, si vous voulez, je veux non. dire, le, le Nouveau, le, nouveau le Monde s'est arrêté, arrêté en mai 2017. Le sujet ne touche pas le
2: un cabinet ta... de conseil qui travaille sur l'avenir de nos... Non, non, pas vous. Oui, mais vous bon voyez, bon on va voir l'aspect illégal, mais il y a un aspect amoral qui rejoint peut-être l'illégalité qui est important. C'est de l'argent public qu'on a donné bien à ce pays. Mais vous de avez conseil. tout à fait raison, et d'une façon générale d'une façon
8: générale, au-delà même de McKinsey. Euh, ce qu'on fait de l'argent public devrait peut-être être scruté avec beaucoup plus euh, d'attention parce que la réalité, c'est que c'est ça le non pouvoir, c'est dépenser de l'argent. La la mais mais, mais précisément. vous n'aurez jamais non. eu ce
2: débat s'il n'y avait pas eu un rapport un du Sénat. Je pense qu'ils ont
8: peur de prendre des décisions. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple sur le vaccin, il faut endosser leurs décisions. Non, non mais, mais je pense que c'est ça. Je donne un élément d'explication. Vous êtes obligé de payer des sommes. Je n'ai pas dit qu'on était obligé. J'essaye de vous expliquer pourquoi il. Le faire. Non, Merci mais de le faire. Vu
6: la crise démocratique qui touche aujourd'hui notre pays, Emmanuel Macron n'avait pas le droit à l'erreur, surtout quand il a fait campagne sur l'éthique et sur la transparence et sur l'érection d'un nouveau monde. Et ce qu'il a commis là, c'est une faute évidemment morale parce que ça va développer dans l'idée des gens finalement qui sont tous pourris. Ça va faire en sorte que les gens vont encore de moins en moins croire à la démocratie. Ça va faire monter l'abstention. Ça va faire monter le ressentiment, Ça va faire monter la violence sur Surtout quand on met cette affaire en parallèle avec ce qui s'est passé en Corse où on a quand même un gouvernement qui a légitimé le culte de la violence. Je trouve que ce qui se passe aujourd'hui en France est profondément anxiogène. Je trouve que ce qui se passe est dangereux et je trouve que la démocratie est en train de se déliter parce que certains hommes politiques n'ont pas le bon comportement. Et derrière, il y a quand même la question du consentement à l'impôt qui est quand même la base la de inscrire. notre République. Moi, je suis désolé. On me prend beaucoup d'impôts tous les mois. Je n'ai pas envie que ce cela sert à financer des powerpoint qui n'ont aucun sens et qui ne sont juste que des compilations de données publiques. Non, ce n'est plus possible. On, on a entendu, attendez, on a entendu vos indignations directeur.
2: successives. Moi, je reste sur la, la question de l'impact. Je vous rappelle qu'en 2017, ça avait fait l'effet d'une bombe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le PNF s'est saisi de cela, François Fillon avait dit, euh, mis en examen, euh, je ne reste pas. Eh bien, il l'a été, il a dû rester. Là, nous sommes. Là, ça vise. Vous l'avez bien précisé, mettre les dirigeants des cabinets, en tous les cas, pas directement le politique en tant que tel. Mais le politique va devoir là se justifier. Savait-il ou pas qu'il y avait tous tout ceci par rapport ce que ce soit maintenant C'est extrêmement démocratique. Il y a une élection dans de, quatre jours. Il va devoir
1: d'autant plus, plus se justifier, si vous voulez, que il n'y a pas que le pouvoir politique qui est en cause. Il y a aussi une pratique de la haute administration, ah oui. c'est-à-dire de l'État lui-même de l'État qui cède la place euh, à un cabinet de consultants plutôt que de donner des ordres à ses fonctionnaires pour euh, établir une tâche et l'accomplir. Bon, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est, euh, comme le disait Kevin, à une question du consentement à l'impôt. C'est-à-dire que la question politique que vont se poser les Français, c'est de savoir si l'administration est tenue ou n'est pas tenue par le pouvoir politique. Et comment une administration aussi vétilleuse quotidiennement avec les Français à les exaspérer de, de, de procédures, de paperasseries, etc., est incapable elle-même, face à une telle dépense et face à un tel abandon de son propre terrain et de sa propre mission Comment cette administration est tenue par le politique ou au contraire a pris son autonomie et ordonne des dépenses qui échapperaient aux politiques, ce qui reviendrait à une responsabilité Juste, Je politique. voudrais
2: préciser qu'il y ait un soupçon sur une entreprise, ce n'est pas la première fois. Google, ça a été le cas également. Là, ce qui nous interroge, c'est que ce sont des entreprises, et cabinets euh, auxquels, oui, étrangers, mais on a eu recours avec de l'argent public pour remplir des missions que notre fonction publique aurait pu faire. Peut-être moins bien, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on a une fonction, fonction publique extrêmement qualifiée, malgré tout, qu'il faut au contraire la soutenir. Et je voudrais vous faire écouter, vous allez réagir juste après. La ministre Amélie de Montchalin. Oh. qui, bah Oui, mais il y a eu une conférence de presse il y a quelques jours pour oui, bien dire bien Mais regardez, les autres l'ont fait, bien la sûr. droite, depuis de des bien années, bien et il n'y a rien d'illégal, mais nous allons changer, faire une charte européenne. C'est
1: exonératoire que les autres le fassent. On l'écoute. Si
2: ce n'est pas en illégal, question. pourquoi changer Écoutons-la, vous allez réagir. Cette campagne présidentielle qui se déroule dans un contexte inédit, marqué par le retour de la guerre, charrie son lot de fausses informations, de manipulations, de polémiques qui nuisent au débat
0: démocratique sur les idées et les projets portés par les candidats.
2: Derrière les récupérations politiciennes, c'est l'État et tout son fonctionnement qui est attaqué, qui est remis en cause. — Ces gens, voilà. Ces gens sont au arrivés au pouvoir grâce à
9: la perpillons. — Même au sein de l'exécutif, cette conférence de presse n'avait pas été jugée euh, très efficace pour parler euh, le plus clairement <rire> possible. — Qu'est-ce que vous voulez dire ?— Je vous donne un exemple sur jusqu'où ça a pu aller. Quand Olivier Véran doit s'expliquer sur le recours à McKinsey sur la gestion de la crise sanitaire, il prend un exemple. On a eu besoin de faire appel à eux pour équiper, pour équiper les TGV pour euh, euh, transférer euh, des malades. Or, après enquête, il a été prouvé que l'équipement des TGV a reposé uniquement sur la SNCF et sur le SAMU. Après coup, Olivier Véran a dû présenter des excuses publiques en disant « En effet, McKinsey, pour ce, cette opération-là n'est pas intervenu. Voilà ce que ce monde-là a produit. Non, mais par... Quand on en est dans, à un tel niveau, il y a non, quelque chose quelque qui chose... relève d'une très sur grande gravité. Il faut
2: que j'ajoute quelque chose. Parce que depuis quelques jours, il faut le dire, depuis même plusieurs semaines, certains disent « Mais... » Que fait le parquet national financier Est-ce est qu'il a piscine, pour vous parler un peu, euh, voilà, oui. de manière euh, directe Bon, il a ouvert une enquête. Oui, mais alors justement, c'est ce fait. que j'ai
8: de vous dire. C'est que je pense qu'à un,
2: voilà. oui. un
8: moment, pardon, je pense que c'était très compliqué pour eux. De, ne pas euh, de rester quoi? Parce que nous avons ces gens là ont quand même été élus, je suis désolé, d'abord François Fillon ne s'est pas effondré il y a cinq ans, rappelez vous, il est arrivé à 20, euh, me semble t il au euh... premier tour, ce qui n'était pas rien. Ces gens là ont quand même été peut-être Élus, ils sont peut-être au pouvoir grâce au PNF, grâce au canard enchaîné, grâce à cette affaire Fillon. Donc, euh, les grands airs de Madame de Montchalin avec la récupération, je trouve ça quand même un peu euh, euh, fort de café. j'ajoute un crié élément. au
2: complotisme à un moment. Oui. Hein, vous avez parlé d'Olivier
8: Véran. Vous avez parlé de. Oui, en plus, elle nous traite de complotisme. Mais va. Bah, non, mais, là, franchement. Chaque,
2: chaque question que l'on posait, ouais. je vous assure, hein, ouais. euh, Amélie Montchalin, je l'avais reçue sur Europe 1 y a déjà plusieurs mm, semaines. Elle était auditionnée. Je pose la question. Et on dirait que vous avez posé une question... Vous une... euh, savez pourquoi, euh, Sonia Parce que oui, la mais...
8: plupart des journalistes ne lui en posent pas, déjà, pour commencer. Je ne veux pas
2: me mettre... Je, je bah, dis moi, je que c'était qualifié c de complotiste qu de je dire « Oh là coup là, coup les ouais. cabinets de conseil prennent la place Et des... » Je ne vais pas vous faire le geste, mais ouais. des gouvernants pour diriger la France. Est-ce que je peux
8: ajouter juste un élément, parce que vous avez cité Olivier Véran il sera quand même intéressant de savoir, euh, si vous voulez, quel poids euh, a eu McKinsey ou d'autres cabinets, je n'en sais rien, dans la mise au point de notre stratégie vaccinale. Parce qu'on s'est quand même rendu compte, au début, cette stratégie pouvait sembler légitime puisqu'on croyait que le vaccin était très protecteur, y compris contre la contagion. Continuer à nous dire qu'il faut vacciner tout le monde à quatre doses, si vous voulez, alors qu'on sait que le vaccin ne protège que contre les formes graves, ça a quand même étonné beaucoup de médecins aussi. Je sais pas. Donc, vous avez raison intéressant sur ça Mais de Moi, je reste. Le quel PNF
2: a-t-il ouvert sous pression C'est possible. Hein. Je vous ai rappelé tout à l'heure que le Sénat a saisi la justice pour suspicion de faux témoignages. Et les sénateurs, ils ne rigolent pas hein, là-dessus. Quand face à eux, devant une commission... Bah, non, mais c'est vrai. Pas... Oui, c'est très grave. On se rend compte sous que dans une démocratie, vous êtes sous serment. Et donc, il ne peut pas y avoir même l'ombre d'une distorsion entre la réalité et ce que vous rapportez devant des pas.
8: On n'a pas le même rapport au mensonge que les Américains. Non, 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 mais vous mais savez, attends, si vous avez une
1: commission, commission d'enquête parlementaire, euh, euh, c'est précisément l'équilibre des institutions. C'est-à-dire de dire « Attendez, nous on pense que l'exécutif est en train de dériver dangereusement » vous qui êtes des acteurs de l'opération que nous soupçonnons, vous allez venir déposer devant la commission d'enquête parlementaire. À l'instant,
2: pardonnez-moi justement, dans un communiqué du Sénat, euh, Arnaud Bazin qui est président de la commission d'enquête et Eliane Assassi qui est la rapporteure disent, je cite, prendre acte de l'ouverture d'une enquête préliminaire du PNF contre le cabinet de conseil McKinsey et la rapporteure estime, je cite, que cette enquête illustre la gravité de la situation je pense, dit Eliane Assassi que ça s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons fait en saisissant le procureur au titre de l'article 40 du Code oui. de procédure pénale. Cela révèle le sérieux et la rigueur de la commission d'enquête.
9: Bon. Je peux vous dire quelque chose sur Yann Asassi, parce que tout ça est public, vous avez les auditions en vidéo. Ah ben oui. Et elle a vécu, bon, elle a, elle a été très impliquée, mais surtout, elle, elle nous disait, après ces auditions, mais écoutez la manière dont il s'exprime et dont il euh, se justifie. Elle dit c'est un langage ô combien techno et à des questions simples en disant votre rapport a amené Vous n'êtes pas
2: puni pour quel, un langage techno euh, Quelle préconisation
9: C'est la vacuité des préconisations oui, La vacuité des préconisations ah, C'est-à-dire des sommes en effet un poignon de dingue pour un résultat ouvert, quelle est la suspicion du faux témoignage Le 18
2: janvier 2022, Karim Tadjeddin avait ouais. assuré que la succursale française du cabinet de conseil McKinsey, je cite, payait l'impôt sur les sociétés voilà. en France. Les sénateurs ont ensuite examiné la situation sur pièce et soupçonnent la société d'avoir procédé à un mécanisme d'optimisation fiscale. Et pour le PNF maintenant, ce serait un fait de blanchiment graffé de fraude fiscale. Voilà l'enchaînement. Le faux témoignage,
1: c'est de dire qu'on paye des impôts en France alors qu'on ne les paye pas. Mais ça, c'est pas illégal forcément de ne pas en payer. Et ensuite, ça a entraîné la question de savoir si euh, cette optimisation en était une ou équivalait à une fraude. Et le dernier sujet qui va préoccuper le politique, puisque c'est plus votre intérêt que la question judiciaire elle-même, je, je vous les comprends. Les deux, mon capitaine. Non, non, mais bien sûr. Mais l'autre question que se posent beaucoup de Français à l'occasion de l'emploi de ces cabinets américains euh, qui sont extrêmement compétents, c'est de savoir si les informations dont ils bénéficient quand ils gèrent les affaires de l'État pour le compte de l'État à la place de l'État... Oui. Restent en France ou font l'objet également, comme les impôts qui seraient dus, d'une évaporation, c'est-à-dire est-ce que les informations sensibles sont réellement euh, perméabilisées euh, ou, ou non.
2: On va continuer à en parler et la question que je vous pose, pourquoi elle est éminemment politique selon moi, cest dire Maintenant que l'enquête est ouverte, comment un responsable politique peut dire je vais vous demander des efforts, je vous demande ci, si, ça, ça, alors qu'en cause il y aurait une société qui aurait pu échapper Là, Je pense que c'est la véritable question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, on va continuer à en parler, mais tout d'abord le flash, le point sur l'actualité.
10: Scandale Orpea. Le gouvernement publie un rapport d'enquête sévère. Nourriture insuffisante, documents financiers insincères, excédents budgétaires dégagés sur les dotations publiques. Le rapport d'enquête sur Orpea souligne de graves dysfonctionnements au sein du groupe privé d'EHPAD. Le rapport commandé est d'ailleurs disponible en toute transparence sur le site internet du ministère de la Santé et des Solidarités des chocolats Kinder au centre des soupçons. à deux semaines de Pâques, plusieurs dizaines de cas de salmonellose ont été détectés en Europe. Ferrero a rappelé une série de chocolats qui étaient commercialisés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas. Enfin, du football. En quart de finale, la Ligue de Ligue des Champions Manchester City s'impose à domicile contre l'Atlético Madrid. Un but à zéro. L'attaquant belge Kevin De Bruyne a fini par percer la muraille madrilène à la 70e minute.
2: Merci à vous, cher Audrey. Merci pour ce rappel de l'actualité. On poursuit avec euh, notre euh, débat. La, la question que je vous pose aussi, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'exécutif, est-ce que le candidat Emmanuel Macron, peut-être moins lui d'ailleurs, qu'on en son entourage, n'a pas sous-estimé l'effet politique, Kevin Bossuet, ah oui de, de oui. cela Parce qu'on bah, on voit bien, les Miss. Ministres ont répondu parfois à côté, estimant que c'est du complotisme, que tout ça charriait quelque chose de Estime pas... la campagne
6: aussi. Alors
2: ça. que j'ai l'impression <rire> qu'Emmanuel Macron s'est dit euh, « vite ». Conférence de presse, il faut. Après, il n'a pas été content du résultat, effectivement, dit-on.
6: Non, mais dès qu'il y a eu euh, les premières informations qui sont sorties dans la presse, les macronistes n'avaient qu'une peur que cette polémique sorte des réseaux sociaux et, y, euh, euh, et se propage dans l'ensemble de la société. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne voyaient pas le problème. Il y a une forme de déconnexion entre les élites politiques et le peuple qui ne peut plus comprendre ce genre de choses. Ce n'est plus acceptable. Et ce qu'il y a de dramatique, c'est le discrédit de la parole publique parce que plus les ministres s'exprimaient là-dessus, moins ils étaient crus. Plus, plus ils s'expriment et plus ils abîment finalement la parole publique. Et il y a un problème aussi de consentement. Comment Pouvons-nous accepter qu'on nous demande des efforts alors qu'il y a une gestion aussi peu rigoureuse euh, de, 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 des caisses publiques Enfin, ce n'est pas acceptable. Les Français nouveau, sont prêts à faire acceptable. beaucoup, beaucoup d'efforts à condition que ce qu'ils payent, en effet, ce soit efficace. Et, et voilà, là, ce n'est plus possible.
8: Mais, mais euh, pardon, bien sûr, sans doute, ils avaient le sentiment dans la majorité dans le gouvernement que Emmanuel Macron marchait sur l'eau, qu'il guérissait les écrouelles et que l'élection était une formalité. Mais on a aussi, me semble-t-il, euh, notre je parle collectivement, notre part de responsabilité. Que nous raconte d'abord je pense qu'on accorde trop d'importance aux sondeurs et aux sondages. Je pense pas que les sondeurs mentent. Je pense qu'ils font avec ce qu'ils ont. Et évidemment, ils vous disent toujours en petit caractère, attention, ce n'est pas une prédiction, etc. N'empêche que tout le monde s'en sert comme des prédictions, puisque c'est là-dessus que repose l'idée du vote utile. Elle ne repose que sur une chose, sur les sondages. Donc tout le monde s'en sert. Et les médias aussi, si vous voulez, ça fait des mois que les médias font comme si, ou beaucoup de médias, il y a une espèce de musique, euh, l'élection est une formalité. Alors je dirais qu'il y a une espèce de morale dans ce qui est en train de se passer, qui est, oui. on était... Quoi qu'on pense, quelles que soient nos options politiques, si vous voulez, cette, cette élection jouée d'avance, c'est le sens de notre une. C'était vraiment pénible, c'est antidémocratique l'idée de dire que c'est pas la peine d'aller, que finalement avant les urnes, c'est déjà fait. C'est vraiment euh, exaspérant. Euh, et donc il y a une espèce de morale là-dedans, c'est que ça rebat malgré tout un peu les cartes. Alors euh, je sais pas, Kevin a l'air très sûr de, avec sa boule de cristal ça. que... mais. Ce qui est sûr, ce qui est moral, c'est que les électeurs peuvent décider en ayant en main beaucoup d'éléments qu'ils n'auraient pas eu sinon.
1: Voilà. – en, 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 la main, la main, hein. en main, on n'a rien du tout. On sait simplement que le parquet national financier a ouvert une enquête. On, ex... pas, on ne sait pas ce qu'elle va non, donner cette pas, enquête.
8: – Je parle de la... Excusez-moi. –
1: hein. Moi, pardon, je parle du sujet. Donc pour reprendre l'expression bah oui, mais... de mon auteur favorite, je vais finir ma phrase. Donc, en <rire> l'état des choses, il euh, y a un problème, si vous voulez. C'est que précisément, les lecteurs ne sait rien de l'affaire McKinsey en l'état. L'ouverture d'une enquête, l'ouverture d'une enquête, l'ouverture d'une enquête, oui. enquête, enquête juridiquement ne signifie rien. C'est pour ça. Si vous voulez, mais ça, ça C'est ce pour ça que, que... c'est un peu plus grave. Non, mais ce que, ce que, ce tout le monde vous assure. On ne parle
2: on pas de droit là, carbone. Je sais. Je sais ça. Comment c'est pas notre fonction publique? Voilà. Pourquoi? Euh, Très bien. Mais ça, c'est pas le
1: débat que va régler l'ouverture de l'enquête du PNF. Le PNF, pour l'instant, il enquête sur la fraude fiscale. Ah oui. Il enquête pas sur un délit de favoritisme. Non, mais... Il bien enquête sûr. pas. Non, non, mais attendez, bon. il enquête pas sur les conditions, dans lesquelles, sur sur les conditions dans lesquelles l enquête. L enquête. Et, mais, 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 mais tout à ah, l'heure, je oui, vous ai, ai posé sujet, la question.
2: Dans un marché public d'offres publiques, est-ce que vous ne devez pas connaître tous les états de service de vos prestataires? Voilà. Voilà. L'ouverture
1: de l'enquête n'a pas encore répondu à cette question. Heureusement
2: c'est une enquête et on va pas préjuger d'enquête. Sujet
1: Politiquement, non. ça peut même être encore plus grave. Ça Prévit peut être, ça peut même être, de complotisme euh... de Madame de Montchalin à l'égard de Sonia, ça peut être du dilatoire. C'est-à-dire ouvrir une enquête, si, si, si. ouvrir une enquête, <rire> ouvrir une enquête pour qu'elle n'aboutisse à rien bien plus bien tard. tard ça peut être ce qu'il y a de mais plus mais intelligent... Permettez-moi
8: juste politique. de préciser que moi, je pense que l'affaire politique, elle est déjà là, c'est tout. Après, peut-être qu'il n'y a rien d'illégal encore une fois, mais les gens ne jugent pas seulement, si vous voulez, on a le droit... Euh, il me semble d'ailleurs que comme lecteurs, on n'est pas tous des juristes, oui. on juge quand même aussi de l'opportunité politique, le... de l'action politique. Et justement, vu, un des problèmes... Pardon, je finis. Attends, un des oui. problèmes de notre démocratie est que la responsabilité politique euh, est de moins en moins exercée. Elle un peu plus grâce à ces commissions d'enquête du Sénat, vu que le Sénat n'est pas euh, de la même couleur que la majorité euh, parlement, euh, de l'Assemblée. Mais
2: pas, ça remplace... Je, le je, vais par... le oui. je vais le redire. Il y a ce qui est illégal. On a compris ah oui, s'ils si si ont fait une fraude fiscale de ce cabinet. Oui. Et, il y a, et ça va se percuter, même si on doit faire attention, avec ce qui est amoral. Vous savez combien a gagné un consultant de ce cabinet par jour pour travailler oui, par jour, ça peut pas être 1000 ce C'est ce, ce, ce qui coûte. Sûr. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus de cabinet de conseil. Mm -hmm. Je dis que dans une affaire où vous avez potentiellement quelque chose d'illégal et quelque chose d'amoral, eh bien, c'est un cocktail. Je ne dis pas pour le candidat Macron, je dis pour le pays. Je ne sais pas pour le candidat Macron, on verra. C'est quand même potentiellement lourd. Voilà. Mais Moi, le
1: sujet, c'est aussi leur facturation. Là, vous avez raison, c'est ouais. leur facturation qui est ouais. aussi ouais. un sujet. Et
6: je, je trouve que c'est symptomatique de ce ce que sont devenus les hommes politiques. Ce ne sont plus des, vision, des visionnaires, ce sont des gestionnaires. Et c'est ça qui dégoûte les Français. Regardez la campagne électorale. Il y Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui avaient une vraie vision. Les autres ne sont que dans des mesurettes, dans, des, dans, 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 dans de la gestion. Et, et c'était mais... des bons gestionnaires, peut-être qu'on mais... leur pardonnerait ça, plus. C'est ça qui dégoûte les Français. Et, quand, et, le, et, et ce qu'il a aussi de scandaleux, c'est ce sentiment du mépris. Parce que la macronie, qu est-ce que c'est le camp des sachants, c'est le camp des ceux, de ceux qui savent par rapport à ceux qui ne savent pas. Et à partir du moment où quelqu'un qui vient du peuple va faire une critique ou va incriminer la Macronie tout de suite, c'est parce qu'il est bête, c'est le complotiste, mais c'est inacceptable Là, dans une démocratie, les paroles se valent, du moins dans les urnes. Mais ça a toujours Donc, été le euh...
8: cas. Vous avez envie de, de dire ça. Il dit hein Marcel Gaucher sur... Juste, non mais pardon pour le dire un peu d'une façon euh, différente, effectivement, Marcel Gaucher, dans son livre très excellent, vous l'aviez reçu, je crois aussi, euh, Sonia, euh, sur oui. le raté oui. Macron, oui. c est raté d'Emmanuel les... Macron, je ne sais plus quel est le titre, mais c'est un peu ça, euh, euh, pointe cette chose, c'est-à-dire, il dit, Ma -Macron, était... Macron est entouré de surdiplômés. C'est-à-dire, c'est même pas d'un côté les diplômés, de l'autre côté les autres, c'est vraiment l'élite de l'élite. Oui, mais attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, on a besoin d'une élite, on a besoin, besoin élite a on a besoin de, a besoin de gens oui. meilleurs que les autres. On a aussi besoin de gens meilleurs
6: que les autres. Quand on a l'amour de la Franche vie encore, on ne fait pas appel à des cabinets privés étrangers pour discuter de l'avenir du métier d'enseignant. La pause,
2: la pause et Marcel Gaucher, c'était... Euh... Les leçons d'un échec. Emmanuel Macron... Voilà, de merci Krenak, Sonia. Comme ça en tous les cas. Une pause. On va continuer sur ce sujet. Je voudrais quand même que l'on parle de ce que l'administration pénitentiaire n'a pas dit sur le passé violent du meurtrier présumé d'Ivan Colonna. Ce qu'on apprend est édifiant. On Malheureusement, est on ne découvre pas ça sur nos prisons françaises. Mais enfin, quand même, il y a quand même des choses à dire. Nous parlerons de la dernière ligne droite de la campagne, même si tout ce qu'on vient de lire... Bah, pas euh, même on vient de parler. Campagne. Une pause et on se retrouve avec nos invités. Merci d'être avec nous. La suite de vos débats, dans quelques instants, nous vous parlerons d'une interpellation euh, euh, avec une vidéo qui provoque beaucoup de réactions, notamment des réactions politiques, mais pas seulement. Interpellation d'un suspect par des policiers, et ça finit presque en guet pant. Dans quelques instants, ce sera le thème de notre débat, mais pour l'heure, place au journal, bien sûr. Rebonjour à vous, cher Nelly.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et on va revenir à, à l'ouverture de cette enquête préliminaire sur les cabinets privés à laquelle va procéder le parquet national financier. Euh, enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Bonjour Yohann et C'est la conséquence au fond des accusations de la commission d'enquête du Sénat hein, sur l'influence même de ces euh, cabinets de conseil sur les, les politiques publiques aujourd'hui dans notre pays
11: oui, Nelly, la, la polémique autour de ces cabinets de conseil qui a débuté il y a trois semaines, effectivement, à cause d'un rapport du Sénat qui affirme que le gouvernement a dépensé en, en 2021 pas moins d'un milliard d'euros pour avoir recours à ces cabinets de, de conseil. Un chiffre qui a doublé entre 2018 et 2021. Et c'est précisément cela que l'on reproche, que l'opposition reproche au gouvernement et donc à Emmanuel Macron le fait que ce chiffre se soit envolé sous son quinquennat. Alors, le principal cabinet de conseil visé, c'est McKinsey, qui a été le, le... Principal cabinet de conseil dans la gestion de la crise sanitaire, euh, il a empoché à ce titre plus de 12 millions d'euros. De, 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 il, il a empoché à ce titre 12 millions d'euros pour uh, ses, ses missions, mais n'a déclaré aucun bénéfice en France durant ces dix dernières années. C'est précisément pour cela que l'enquête est ouverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Alors une précision uh, importante dans le contexte politique actuel, à quelques jours de l'élection uh, présidentielle, il n'est pas question dans cette enquête d'attribution illégale de marché public ou de favoritisme, à aucun moment des responsables politiques ou des membres du gouvernement ne sont visés dans cette enquête. C'est vrai qu'on a entendu l'opposition après ce rapport du, du Sénat, parler de, de favoritisme avec McKinsey, puisque des, des membres de ce cabinet de conseil ont travaillé pour Emmanuel Macron durant sa campagne de, de 2017. Mais là, dans cette enquête, il n'est absolument pas question de cela. Néanmoins, on peut dire que ça tombe mal pour Emmanuel Macron, puisque c'est vrai que cette affaire fait, fait beaucoup de bruit. L'opposition s'en est emparée depuis trois semaines. L'ouverture de cette enquête vient la remettre sur le devant de la scène et inévitablement, l'opposition va, va s'en saisir politiquement à quelques jours du premier tour maintenant.
3: Merci beaucoup pour toutes ces... Précision en tout cas. Et puis, euh, on revient à ce rappel d'une centaine de fromages qui a été lancé euh, hier. Ils sont soupçonnés de contenir euh, de contenir, pardon, une, une bactérie responsable de la listeriose, pizza, chocolat Kinder, en quelques jours. C'est le troisième produit vendu en grande surface qui fait l'objet d'une telle procédure de rappel. On va y revenir avec Reda Emrebit.
4: Pizza, chocolat et désormais les fromages. Les rappels de produits se multiplient ces derniers temps. Dernier fait en date, ce mardi, une campagne de rappel autour de six fromages, dont deux de la marque Grain d'orge du groupe Lactalis. Des produits susceptibles de contenir de faibles traces de l'Historia monocytogène, bactérie à l'origine de la listeriose, une infection très rare qui provoque néanmoins le décès d'un quart des patients touchés.
3: Alors il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui arrive plus régulièrement. Tous les mois, on a des rappels de fromage au lait cru parce qu'ils sont contaminés par des dystériens
4: Auparavant, la marque Ferrero avait organisé un rappel géant sur des chocolats Kinder pour des soupçons de lien avec des cas de salmonellose. Preuve que le scandale Butoni a fait jurisprudence. La direction générale de la santé a d'ailleurs récemment confirmé le lien entre certaines pizzas et la bactérie E. coli qui a provoqué la mort de deux enfants. Pour autant... Peut-on parler d'un problème global d'insécurité alimentaire
5: Il y a eu probablement un relâchement dans les contrôles ces derniers temps, mais attendez-vous à ce que ça soit récurrent. On en a chaque année. Le premier risque à l'heure actuelle, c'est le risque sanitaire sécuritaire. Donc en fait, on le découvre à chaque fois que vous avez le, le bonheur d'avoir des alertes là-dessus, mais c'est quelque chose de fréquent.
4: Les pouvoirs publics, eux, prennent leurs responsabilités. Ce mercredi, le préfet du Nord a interdit la production de pizza dans l'usine Buitoni.
3: Autre phénomène dont on a beaucoup parlé pour la deuxième année consécutive, la baisse soudaine des températures et le gel ont touché beaucoup d'exploitations agricoles. Hier, d'ailleurs, Jean Castex a promis un fonds d'aide d'urgence aux agriculteurs sinistrés. Exemple, illustration dans le Tarn et Garonne, où dans les vergers, on ne peut hélas que constater les dégâts d'ores et déjà. Le reportage est signé Jean-Luc Thomas.
5: Ces prunes que vous voyez là, elles devraient être toutes vertes. Et comme vous pouvez voir, il n'y en a pas une de verte, c'est un gel à 100%. L'évaluation est sans appel dans ce verger de prunes. Le gel pour la deuxième année consécutive a tout ravagé. Les ballots de paille enflammés n'y ont rien changé. Le constat est le même pour les 16 autres hectares de pruniers. Le dimanche matin, où c'était le plus grand froid, où c'est que là déjà on avait gelé à 50%, après c'est revenu le, le second matin, où c'est qu'on avait pris à peu près 15 ou 20%. Nous avons encore perdu 20% à la fin de trois de de, jours. Bon, ben nous sommes gelés pratiquement à 90% voire 100%. Habituellement, le gel se cantonne en plaine et dans les vallées. Cette année, les coteaux ont terriblement souffert. Dans le département, des producteurs de fruits à noyaux ne pourront pas assumer deux années sans production. Un constat partagé par tous.
11: Sans l'aide des pouvoirs publics, euh, il y aura des exploitations qui seront vraiment mises à mal et qui en auront besoin. C'est ça, ne passeront pas le cap.
5: Malgré la détresse du moment, les arboriculteurs doivent traiter ce qui est encore sauvable. Les pommiers ne sont touchés ici qu'à
3: 20%. Voilà, et avant de retrouver Sonia, un mot de foot. Hier, Manchester City s'est imposé un but à zéro face à l'Atlético Madrid lors des quarts de finale allée de la Ligue des champions. Résumé de la rencontre.
4: Regardez la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits
9: de qualité pour les pros. Face à de valeureux Colchoneros, City bute longuement sur une arrière-garde impitoyable. L'Atlético de Madrid ne concède aucun tir cadré en première période. A ce moment-là, le plan des hommes de Diego Simeone fonctionne parfaitement. Guardiola doit faire entrer trois joueurs offensifs avec Ressus, Grealish et surtout Foden. La pépite britannique de 21 ans s'illustre deux minutes plus tard. Foden, première percée pour De Les Sky Blues évitent le premier piège madrilène, mais ils s'imposent avec un petit but d'avance. La partie d'échecs entre Guardiola et Simeone va reprendre mercredi prochain à Madrid. C'était la chronique sport avec Screwfix, Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
2: Voilà, et avant le match au retour, c'est notre match au retour à nous. Deuxième partie de Midi News avec nos invités toujours... À Autour de cette table, Olivier Dartigolle, Kevin Bossuet... Carbon de 16 et Elisabeth Lévy, beaucoup de sujets à vous soumettre. Nous avons consacré la première heure à évoquer l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national euh, financier qui vise les cabinets de conseil et en particulier McKinsey avec euh, une enquête ouverte pour des faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale. On va continuer à en parler tout à l'heure. Il y a aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ce qu'ont révélé, ce qu révélé nos confrères du monde euh, sur euh, le détenu euh, qui a... Euh, causé la mort euh, d'Ivan Colonna et puis l'état de nos prisons françaises, mais pour l'heure. Je voudrais vous parler d'une vidéo, vous allez en voir euh, quelques extraits, euh, des images. En fait, ce sont des policiers qui ont euh, interpellé un, un suspect et très rapidement, euh, trois policiers qui essaient de l'interpeller, très rapidement va bah, s'en suivre une, un effet de, de meute. D'autres individus vont venir et évidemment va bah, s'en suivre, euh, regardez comme vous le voyez, une attaque des vous. policiers, de la voiture de police qui va empêcher finalement euh, cette opération euh, d'interpellation de se poursuivre. Euh, vous voyez ces images. Euh, on à sait Rouen, où À Rouen. Oui, oui, à Rouen. Euh, on va en parler avec notre journaliste police-justice Sandra Buisson. Merci Sandra d'être euh, avec nous. De nouveau, une vidéo montrant des policiers agressés. Que s'est-il passé Là, c'est assez évident. Malgré tout, rappelez-nous le, le contexte. Eh bien,
0: ces policiers de sécurité publique intervenaient parce que euh, ils étaient en patrouille et ils entendent sur les ondes radio qu'une un, qu personne vient d'être euh, agressée violemment à coups de batte de baseball. Il y a un signalement euh, d'une voiture qui est donnée sur euh, les ondes de la police et euh, ces policiers qui sont en patrouille euh, se rendent compte que cette voiture, ils l'ont contrôlée la veille au soir. Donc, ils savent où peuvent être les occupants dans euh, cette ville de Cantleux, près de Rouen. C'est là qu'ils viennent et ils repèrent à ce moment-là un individu qui correspond. Correspond au signalement qui vient d'être donné euh, sur les ondes comme étant possiblement un des agresseurs euh, de la personne violentée à coup de batte de baseball. C'est là euh, que vous voyez euh, ces images. Les policiers essaient de menoter l'individu qu'ils suspectent d'avoir pris part à, ces, euh, à cette agression. Il n'y arrive pas. L'individu est très corpulent. Ils se rebellent physiquement. Ils sont obligés d'essayer de l'amener au sol pour essayer euh, d'arriver à l'interpeller. Euh, on a consulté le PV de, cette, de rapport de cette intervention. à ce moment-là, un homme arrive pour filmer et il dénonce euh, des violences policières, il insulte les euh, policiers et il appelle d'autres individus qui arrivent et s'en suivent euh, donc des violences commises par une vingtaine d'individus euh, à capuche, masqués, qui s'opposent à l'interpellation, viennent au contact des euh, policiers, jettent des pierres, des pavés et euh, tentent de les violenter euh, physiquement. Dans leur PV, les policiers expliquent qu'ils sont en situation de danger réel pour leur intégrité physique, d'autant que autour, les riverains, euh, les habitants insultent les policiers et encouragent les violences à leur encontre. Ils sont en infériorité numérique, ces policiers sont obligés, euh, pour vous dire à quel point ils se sentent en danger, de démuseler euh, un des chiens qu'ils avaient pour cette intervention. Euh, les policiers sont caillassés, certains individus vont euh, euh, casser la, la voiture, on le voit sur les images, ils vont donner des coups de pied, briser les fenêtres et puis essayer de voler du matériel à l'arrière du véhicule de, de police. Euh, ce qu'on peut lire dans ce PV rapport d'intervention, c'est que les policiers estiment à ce moment-là que la situation est extrêmement menaçante pour leur intégrité physique et qu'ils sont contraint d'arrêter la tentative d'interpellation et de laisser partir le suspect. Il prend la fuite d'ailleurs avec une menotte au bras gauche puisque les policiers n'ont pas réussi à le menotter des deux mains. Malgré tout, les individus continuent de vouloir en découdre et essaient de leur porter des coups, notamment aux deux policiers qui viennent de se relever et qui étaient en train à terre d'essayer de menoter l'individu. Un policier est obligé de sortir son arme et finalement, c'est à l'arrivée des renforts que les agresseurs, les assaillants s'en vont.
2: Merci Sandra Buisson, notre service police-justice, pour toutes ces précisions. Et en cette période de campagne électorale, forcément, les réactions politiques vont très vite à l'instant. Et Eric Ciotti, sur les réseaux sociaux, dit ceci à Rouen. Image de la France de Macron, celle dont on ne veut plus, des policiers attaqués après avoir interpellé un homme. Le message doit être simple, sans prendre à ceux qui nous protègent, doit conduire le soir même à la casse-prison. Tolérance zéro avec les voyous, dit-il. Au-delà ouais. des réactions, les images sont différentes. Mais alors, entendre euh, les policiers, peur pour leur intégrité physique... Il y a, y a un vrai
8: problème. J'aimerais finir ma phrase avant que vous hurliez, parce que je vous connais, je sais que ça ne va pas vous plaire. Là, je pense qu'il y a un véritable problème sur la possibilité qu'ont les policiers de se défendre. Quand un policier... Alors peut-être il faut des armes non létales, des bah, j'en sais rien, il faut quelque chose qui puisse neutraliser les gens. Mais à la fin des fins, il faut dire que quand tu refuses d'obtempérer un contrôle de police, tu prends un risque. Voilà. Et moi, j'en ai assez, si vous voulez, d'entendre en permanence qu'à chaque fois qu'il se passe un truc... Si vous voulez, c'est les policiers qui auront euh, des ennuis à non en plus finir. S'ils si faut usage de leurs armes, évidemment pas à tort et à travers, évidemment en état de légitime défense, il me semble que c'est dans le code pénal, vous me le confirmerez, je veux dire, eh bien, j'en ai assez, si vous voulez, que ceux qui ont peur, que ceux qui aient peur, pardon... Oui, ceux qui aient peur, j'en ai assez que ceux qui aient peur. Euh, euh, ce soit les policiers et pas les voyous dans ces affaires. Donc la, la compte légitime compte défense, ça existe. Bien. Quand tu y a un voyou que tu t'arrêtes pas, et ben tu prends un risque. Y non, compris d'arriver y y à cela, il y a blesser.
2: une distorsion entre ce qu'on entend dans la campagne, la peur doit changer de camp, et des policiers qui sont obligés de reculer, qui sont obligés de s'abriter, qui ont peur pour leur intégrité physique et qui sont obligés de fuir parce qu'ils interpellaient un suspect. Et quand même, il faut parler de la logique de groupe, mis à part ceux qui viennent dans une esprit de conquête ouais. du territoire et de casser du flic, il y a les riverains, oui, ah, de ce que là. nous raconte Sandra buisson et qui encouragent les malfaiteurs. Contre les policiers. Ouais, tous, les le bleu. Agré... tous les ingrédients
9: qui se sont réunis, ce n'est pas la vidéo, qui, jou qui jouent quand ce sont les actes. C'est-à-dire voir des fonctionnaires de, de, de police, des fonctionnaires de, qui doivent charger du maintien de l'ordre, la sécurité, de la tranquillité publique, euh, euh, attaquer de la sorte. Euh, ce sont de grands professionnels qui savent garder leur sang-froid et qui font un usage proportionné euh, de la force. Euh, et donc euh, là, ce qu'il faut, c'est une réponse bien sûr... Euh, rapide en termes d'enquête et de, 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 de décision de justice. Mais bien évidemment, chaque fois, ce sont des, des faits qui nous font, euh, qui sont. Euh, très la moitié temps.
2: seront cagoulés, ouais, certains ne vont pas. pas être identifiés. Ils font pas usage de la force.
8: Donc, la moitié euh... du temps, ce sont des grands professionnels. Sont, ah, de la la force, moitié force, du temps, ils ne le font pas. Il y a une logique de,
2: de, de conquête, en fait, de, du Bien territoire. territoire C'est-à-dire, c'est oui, oui, chez oui, nous. C'est ça. C'est ça. Et quand les policiers, et c'est ça, le plus effrayant, le
1: plus effrayant, c'est la réaction des riverains, si vous voulez, qui est des voyous qui se confrontent
2: Évidemment. Le river. Réaction
1: des riverains, telle qu'elle est décrite par le commentaire. De non, eux, par le commentaire.
2: Des... Bien sûr. Parce que les riverains, on aurait d'abord par, par les carbone, carbone de ces.
1: Là, là, non, non, mais tout va bien. Si c'est ça, le, le vrai sujet. Si vous voulez. Que des voyous euh, se coltent au service de police, euh, euh, c'est habituel. Hein. Ce n'est pas la première bagarre euh, au moment d'une interpellation. Vous ne la pas banale. dire que c'est bien.
2: Non, non, mais... Non, mais Je ne vous dis pas que
1: c'est bien. Mais attendez, euh, ça, euh, ça là, il y a, pas, là, y a deux choses, moi, qui m'interpellent. C'est un, que des riverains euh, soutiennent euh, les voyous. Ça, c'est la première chose euh, qui marque que effectivement, dans ce quartier-là, il y a des choses qui sont en train de dégénérer. La deuxième chose... Dans cet effet de groupe, là où on est étonné, c'est que les renforts de police n'arrivent pas plus tôt. C'est-à-dire que les voyous arrivent à mobiliser d'autres voyous pour venir au soutien de la fuite de l'un d'entre eux. Et, et les services de police qui devraient être là en renfort beaucoup plus vite euh, ne sont pas là. Donc on en revient à un problème de oui, moyens. Vous voyez,
2: vous avez mais... dit quelque chose à part. Combien de renforts En vérité, même si vous faites d'autres renforts, déjà dire qu'il faut des renforts pour un individu qui était interpellé, c'est déjà une démission, une forme de soumission de la Oui, sinon, sinon, sinon que là, que la, la situation... Nous... Ils seront toujours plus nombreux. Sinon, alors, sinon à la, de la situation a dégéré... Oui, mais les pas avec les... oui. Non, mais là,
1: les renforts sont arrivés. C'est parce qu'il y a eu des renforts qui sont arrivés que les policiers sont arrivés à s'en sortir, si j'ai bien compris le commentaire de la journaliste oui, mais tout le, à l'heure. Ce qui est étonnant, c'est la capacité avec, euh, la capacité de se mobiliser une, avec une menotte. Une... Oui, je, je, je vous garantis que son interpellation, quand elle interviendra, ne sera pas dans les conditions optimales de voilà, confort pour lui. La
2: question, c'est quelles sanctions
1: surtout déjà, après. Là, il a déjà commis oui. un, oui. un oui. délit de fuite, même s'il est étranger. Vous
2: voyez le débat depuis
6: longtemps. C'est une insurrection contre l'État contre la République, puisque vous avez des délinquants et vous avez euh, des habitants, certains habitants, qui font tout pour faire dérailler la mission du service public. Et c'est exactement la même chose dans tous les secteurs. Regardez, dans l'éducation nationale, quand vous avez dans une classe deux, trois personnes qui font tout pour que le cours ne se déroule pas convenablement, on est dans une remise en cause de l'autorité du professeur et de l'autorité de l'État. Quand vous avez à l'hôpital des gens qui s'en prennent à des infirmières, c'est exactement la même chose. Il y a un vrai problème de respect de l'autorité dans ce pays. Pourquoi Parce qu'il y a un laxisme judiciaire qui est incroyable. Ces gens se croient tout permis, ils sont chez eux et les policiers sont vus comme des étrangers On qui pénètrent sur en leur parler. sol.
2: Kevin Bossuet, c'est le problème plus large de l'autorité, mais tout d'abord un rappel de l'actualité.
10: Le pape François a réagi ce matin au cadavre de civils ukrainiens à Boucha. Pour lui, il s'agit d'un massacre. Je cite « Les nouvelles de la guerre en Ukraine attestent de nouvelles atrocités, une cruauté toujours plus horrible, commise aussi contre des civils, des femmes et des enfants. » Et puis face à la guerre en Ukraine, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN se réunissent aujourd'hui à partir de 14h et demain à Bruxelles. Leur homologue ukrainien sera également présent. Le passé du meurtrier présumé Divan Colonna a-t-il été dissimulé par l'ancienne directrice de la prison d'Arles Plusieurs documents internes de l'établissement dont le monde a pu prendre connaissance dressent le portrait d'un prisonnier dont le parcours d'exécution de peine a été émaillé d'incidents. Des signes de radicalisation, vous le voyez notamment, euh, un soutien à demi-mot de l'assassin de Samuel Paty font également surface.
2: Bien, cette vidéo que vous voyez... Qui est... Vous m'avez Bien sûr que euh, nous avons souvent, malheureusement, je le dis, commenté cela. Mais imaginons-nous la logique vraiment de conquête. Je veux dire, elle est là, elle est oui, sous oui. nos yeux de territoire. Vous ne rentrez pas. Et si vous rentrez, 10, 15 personnes viennent. Certains invrains vont même nous aider, nous encourager pour que les flics... Partent en oui, si et c'est pour ça,
8: excusez-moi, que je rappelle que euh, les forces de l'ordre ont le monopole de la violence légitime, enfin les représentants oui. de l'État. Et vous, responsable et politique, droit, non, mais, vous, mais, vous excusez... assumez
2: le risque d'une émeute Vous eh bien, assumez -moi, le risque Excusez-moi, ça, ça commence Madame à Lévy. bien
8: faire, parce que pour ça, pas aussi, avoir des non. Mais attendez, demandez à n'importe quel policier. Vous me dites que c'est des grands professionnels. Je ne oui. parle pas d'un problème non, technique, non, non, non. même si d'autres disent qu'ils ne sont pas assez formés par ailleurs. Mais vous parlez à n'importe quel policier, ils vous disent que même pour se défendre, enfin moi j'ai encore, je vois ces images. Vous vous rappelez pas, pendant des manifs, je crois, la loi travail, des policiers qui ont failli cramer dans leur bagnole. Ils n'ont pas fait usage de leur arme pour sortir, pour se défendre. Écoutez, il y a un moment, et, et, et là, les politiques aussi, et les journalistes, je reprends mon ancienne...
2: il y a un désarmement moral Non, mais il euh, y a ceux qui, qui a nous entendu. disent
8: toute la journée, dès qu'il y a un truc, et pourtant, dès qu'il y a un incident, il est documenté, il est suivi, etc., euh, mais qui nous expliquent, en gros, que la police est violente, d'accord, et que ces pauvres petits, j'ai encore entendu ça sur ce plateau. Oh oui, mais il y a la misère sociale. Bah bien sûr, bien sûr que je l'ai entendu. Et c'est pas votre candidat, Cher Olivier, donc je me permets de le dire. Excusez-moi, le discours de Jean-Luc Mélenchon, qui veut désarmer la police, qui veut, qui trouve que la police, c'est vraiment très mal, etc., est insupportable. Insupportable. Vous
2: dites qu'il y a un désarmement morale, idéologique de, de la police. Non, il y a physique aussi. Et, et physique, mais souvent, euh, bien oui. c'est lié. Est-ce que ça veut dire que les policiers, aujourd'hui, quand ils sont pris à partie ainsi Et euh, je me base sur les dires de Sandra Buisson et les informations dont elle dispose. Ils ont eu peur pour leur, leur intégrité physique. C'est-à-dire, à -dire un moment, maître, c'est important. Vous avez peur pour votre vie. Vous avez oui. 10-15 personnes qui viennent vers vous vous n'allez pas utiliser votre arme, y compris même, euh, j'allais tire dire, en pour tirer en l'air pour, pour effrayer Alors, écoutez, Se ça pose est, la question Il faut,
1: faut être en situation, je pense que la crainte, compliqué. quand vous avez 15 personnes qui sont en train de vous tomber dessus, la, la, la crainte peut prendre le dessus, surtout si vous voyez que vos collègues commencent à être fébriles, notamment celui qui est chargé de l'interpellation et qui laisse filer le suspect. Euh, donc si vous voulez, ils ont, contrairement à ce qu'on dit, euh, tout à fait les moyens d'intervenir. La preuve, ils ont démuselé un chien. La preuve, ils ont des armes non létales, ils ont des tasers. Donc, ça, si ils, ils n'en font, font pas, pas usage. À mon avis, on peut aussi envisager des moments où la peur déborde les forces de police les plus aguerries qu'elles puissent être. Et là, visiblement, puisque les renforts n'étaient pas en train d'arriver, ils se sont sérieusement demandé ce qui allait leur arriver. Et donc, ils n'ont pas fait usage de leurs armes. Et c'est là que je rejoins Olivier. Oui, mais ma, ma question c est ils aussi auraient fait une preuve usage. de professionnalisme. Moi, je dis pas du tout. Non, mais la preuve est, est de professionnalisme, c'est aussi de ne pas faire du générique. Non, ils n'auraient pas été en situation de la légitime défense, parce que là, si vous voulez, ils ne sont braqués. par personne. C'est juste des ah gens qui sont, de, de de euh, de de de... sont en train de taper sur la ah, voiture. Non, attendez, il n'y a pas de barre de fer là. Ils sont en train de taper sur une voiture. Quoi, attendre quoi Je pense qu'ils ont été attendez, professionnels. Ils 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 je vais finir pour de répondre pour... à la question. Non, mais là, il n'y a pas de corde pour les lâcher. Ils sont simplement débordés. Et je pense que là, mais ils font preuve de professionnalisme précisément, puisqu'ils ne font pas usage de leurs armes à feu.
2: D'accord. Ils ont fait état, ils ont dit. Que La légitime défense, c'est
1: proportionné.
2: Oui. Alors quand Imaginons et fort heureusement, il euh, n'y a pas eu de, de, pas de, de blessés, drame. Exemple, fort heureusement, s'il si, y en avait, puisque moi je vais aller oui. au-delà de cette affaire pour comprendre. Oui. Des policiers qui viennent de rapporter, qui se sont, sont, sont sentis en danger pour leur intégrité oui. physique. Il y aurait eu un drame. On aurait dit légitime défense. Oui. Bien, voilà, c'est clair. C'est ce que je voulais savoir.
8: Non, mais pas tout le monde aurait dit ça. Vous auriez eu évidemment des manies pour nous expliquer... Tout dépend que... de
1: savoir qui aurait été atteint par ce drame. Il y aurait eu un policier qui se serait pris un coup de barre de fer dans le crâne, etc. Là, il pouvait y avoir légitime défense. Là, ils ne sont victimes que d'atteintes sur leur matériel.
8: Vous n'avez pas besoin d'armes pour tabasser quelqu'un Quand je disais lâcher, je ne parlais pas d'une corde, on a vu des images, pardonnez-moi. Est-ce que vous voyez un policier se
1: faire taper dessus Est-ce que je peux un policier se faire taper dessus Pardonnez-moi,
8: on a vu des images. Pour l'instant,
1: on a du matériel. Moi,
8: je veux bien, mais à chaque fois... Du qui est détérioré. Ecoutez, mais ce n'est pas possible vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez quand même me laisser finir, donc oui. et même me laisser commencer. Donc on a vu des on a vu des, des policiers se faire tabasser. Je veux dire, on les, euh, je crois oui. que c'était à aulnay sous bois où on a eu aussi Là. les vidéos. D'accord Vous n'avez pas besoin d'armes pour mettre en danger l'intégrité physique de quelqu'un. Mais ce que vous me dites, en gros, c'est qu'il y a équivalence. Je suis navré, d'accord. Celui quand un policier utilise son arme, d'accord, il devrait y avoir une présomption qu'il a le droit de le faire. Quand un voyou utilise son arme, il y a une certitude qu'il n'a pas le droit de le faire déjà. Et on a vu aussi des cas où il se faisait tirer dessus et où il ne réagissait mais on pas. On
2: ne parle
6: pas de la même chose. Non mais, hein.
2: ah, mais... mais... j'ai compris. Vous avez deux avis divergents. On va écouter aussi euh, Olivier Dartygol et Kevin Bossuet.
6: Non mais c'est incroyable. En fait, on retourne le truc. Si ces policiers sont pris à partie, c'est parce qu'ils se sont laissés déborder. C'est parce qu'ils n'étaient pas assez compétents, parce qu'ils n'ont pas bien agi. C'est pareil parfois dans l'éducation nationale. Un professeur se fait insulter. C'est de la faute du professeur parce qu'il aurait mal interprété. Ta... Enfin, ce n'est plus possible. Pardon. À un moment, les Français en ont marre. Les Français veulent quelque chose de dur et en ont marre que ces racailles gangrènent toute une partie de des quartiers. Parce que ceux qui sont les premières victimes de ça, ce sont les populations elles-mêmes. Ces gens sont en train de de remplacer la police. Vous savez qu'il y a des gens qui, dans les banlieues, qui ne peuvent plus recevoir ce qu'ils veulent chez eux. Ils sont fliqués. Moi, j'ai une amie qui a été portée plainte au commissariat parce qu'on avait détérioré sa voiture. Elle vit dans un quartier sensible euh, de, de Saint-Ouen et on, a, on est venu l'interroger pour savoir si elle, elle n'était pas allée dénoncer telle ou telle personne. On en est là aujourd'hui. La liberté est remise en cause parce que l'État ne peut plus faire son Monsieur, travail. C'est scandaleux.
2: La double peine, c'est aussi les populations, effectivement. Bon, je vais vous laisser conclure sur ce sujet, Olivier D'Artigle. On Artigle.
9: réagit a chaud à une ah ben... vidéo et c'est <rire> normal qu'on le fasse. Je pense que cette vidéo sera peut-être montrée dans les formations des policiers en leur disant vos collègues là ont réagi avec sang froid. Ça ne veut pas dire que quand un policier est menacé euh, avec des armes létales. Il ne peut pas, bien évidemment, recourir lui aussi euh, a, a des armes permettant de sauver sa vie. On, 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 on réagit. Est-ce qu'il est soutenu après Moi, c'est la question est-ce qu'il est soutenu mais, par sa hiérarchie euh,
2: Est-ce qu'il n'y a pas mille débats pour dire souvent, mais il n'a pas bien fait mais il Ce que je veux vous eu. dire,
9: c'est que il faut un... aussi, parce que sinon, on bascule dans quelque chose. Par
2: euh, West, qui... comme a dit. Euh, non, je réagis
9: à ce que je vois. Voilà. Et j'ai parlé du sang-froid et du professionnel de ces agents de maintien de l'ordre. Mais, à force tout de... En... mais, je, mais je, je continuerai à le dire. Et tout en disant que la situation qui leur est faite est inacceptable, tout en disant qu'il y a certainement un problème d'effectif en termes de soutien, tout en disant que ça ne devrait pas se passer comme Bien. ça et qu'il faut reconquérir ces territoires. Vous avez de... des lectures de et des
2: analyses différentes. On va marquer oui. une pause. On va revenir sur l'ouverture de l'enquête par le parquet national financier. Autour du cabinet McKinsey, la Corse, voudrait qu'on en parle. Et puis, euh, c'est Mériadek Raffray, journaliste spécialiste des questions de défense, qui nous rejoindra sur le truc. On va également en parler. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Vos débats à Midi nous à suivre. On met d'abord un rappel de l'actualité.
10: Plus que quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, les professions de foi des 12 candidats ont commencé à être distribuées par la Poste. Objectif, ne pas reproduire le raté des élections départementales et régionales de 2021, où 27% des Français n'avaient reçu aucune profession de foi des candidats au départemental et 40% pour les régionales. Le parquet national financier a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire le 31 mars pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Cette enquête fait suite à la publication par le Sénat d'un rapport sur le recours croissant à des cabinets de conseil privés par l'État et leur influence sur les politiques publiques. Enfin, le préfet du Nord interdit la production de pizza butoni après plusieurs cas graves de contamination d'enfants par une bactérie et des décès possiblement liés à la consommation de ces produits.
2: La suite de Midi News avec nos invités Olivier Dartigue, notre chroniqueur politique, maître Carbon de 16, le professeur d'histoire Kevin Bossuet et on accueille avec plaisir Meriadec Raffray. Bonjour à vous Bonjour. et merci d'être là, journaliste spécialiste des questions de défense dans quelques instants. Euh, nous parlerons de l'Ukraine. C'est vraiment l'escalade et d'ailleurs les sanctions jusqu'où euh, Mais tout d'abord, évidemment, nous avons appris l'information tout à l'heure, l'ouverture de cette enquête du parquet national financier qui vise les cabinets de conseil et en particulier McKinsey pour des faits de blanchiment de fraude fiscale. On rappelle qu'à l'origine, c'est un rapport du Sénat qui épinglait le, le recours croissant aux cabinets de conseil privés par l'État. Mais... Ça, ça peut être jugé illégitime, mais ce qui est en cause, ce serait que le cabinet McKinsey n'a pas payé tout simplement ses impôts en France et qu'il y aurait donc non pas simplement de l'optimisation fiscale, mais des faits de fraude fiscale. Une question qui me semble importante, ça me vient à l'instant l'esprit, maître, je ne sais pas si vous le savez, le parquet national financier et les services qui peuvent enquêter sur cet aspect fiscal sont indépendants de Bercy
1: Oui totalement indépendant. C'est le pouvoir judiciaire alors que Bercy, c'est le pouvoir exécutif.
2: Il n'y a aucun lien entre le parquet national financier... Le parquet national financier
1: a ses pouvoirs d'investigation propres. Oui. Il a ses pouvoirs d'investigation propres et Bercy peut coopérer à la demande du PNF. Voilà. C'est-à-dire, on peut envoyer des commissions rogatoires pour leur demander leur coopération, notamment sur les informations fiscales, sur la procédure fiscale précise. Mais en l'occurrence, ah, le PNF... Le PNF
2: peut saisir un service de Bercy pour collaborer à l'enquête. Et,
1: et, 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 même, et, même, et, même, et même perquisition il peut même perquisitionner à Bercy pour, pour obtenir les documents.
2: Bien. Les conséquences euh, politiques, difficiles de les examiner, Olivier d'Artigol. Malgré tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même le contexte On a disparadrat, boulé depuis quelques semaines. L'exécutif le ne point, sait oui. pas comment prendre le contexte.
9: est assez simple. C'est une commission d'enquête du Sénat qui révèle l'ampleur du recours de, à ses cabinets-conseils, notamment McKinsey, pour euh, beaucoup d'argent public et pour des résultats, pour une plus-value peu probante. Euh, puis un exécutif qui tente, j'ai envie de dire, euh, de euh, dire qu'il n'y a pas de problème, euh, qu'il peut faire la transparence. Euh, une phrase d'Emmanuel Macron disant, euh, comme pour l'affaire Benalla, ben, s'ils viennent me chercher, qu'ils viennent me chercher, là c'était ben, qu'ils aillent au pénal. De fait, euh, le pénal est saisi par euh, le PNF, dont on se souvient que lors de la dernière présidentielle, il avait aussi marqué la dernière ligne droite du scrutin. C'est une étape franchie dans l'affaire McKinsey.
2: La question maintenant, c'est comment le parquet national financier va instruire cette enquête qui percute la campagne, premier tour, la campagne d'entre-deux-tours, et voilà. ce qui peut euh, en découler. Je voudrais qu'on écoute justement, vous y faisiez référence Olivier D'Artigol, Emmanuel Macron à ce sujet.
4: Il faut que le débat soit transparent, j'ai le sentiment qu'il l'est. Il faut que les gens puissent rendre compte des choses. Il faut que, un, les contrats soient toujours passés dans les règles des marchés publics. Sinon, il faut porter plainte à aller devant le juge. Il faut que ce soit toujours justifié.
2: Est-ce qu'il y a eu une forme, Kevin Bossuet, selon vous, on a pris à la légèreté cette affaire du côté de la Macronie Alors je ne dis pas Emmanuel Macron lui-même, peut-être tout l'entourage. On se souvient que la conférence de presse des ministres Montchalin et du Sop a été un petit peu convoquée à la hâte. Est-ce qu'on s'est dit finalement... Bon, pas très grave, ça va passer, c'est du complotisme, c'est rien d'autre, oui, c'est monté ça, je... par les réseaux sociaux
6: Je pense en effet qu'on a pris ça par-dessus la jambe, tout simplement les, les, les macronistes, en fait on est... il y a une telle déconnexion que beaucoup de macronistes ne voient même plus le problème, on utilise de l'argent public de manière importante pour un rendu qui est discutable on fait appel à des cabinets privés étrangers pour réformer la France et ça ne leur pose aucun problème Problème. Et en plus... C'est la normalité pour eux. On passe d'un ministère à un cabinet de conseil, on passe d'un cabinet de conseil à un ministère. Ça ne leur pose aucun problème. Encore une fois, la Macronie a payé le mur, en train de se prendre en face, en pleine tête, le mur du réel et se rend compte que ce n'est pas possible pour les, les, les Français, ce n'est pas possible pour les électeurs de droite, en effet, qui sont très attachés à une forme de rigueur euh, budgétaire et qui ont une forme de patriotisme chevillé au corps. Et ce n'est pas possible non plus pour beaucoup de milieux populaires. Qui payent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts et qui attendent euh, que, que le fait que les impôts servent vraiment à quelque chose et non pas à confectionner des powerpoints qui n'ont aucun sens et que pourrait faire un diplômé de Sciences Po euh, en tant que stagiaire pour quelques centaines d'euros.
2: En tous les cas, euh, le parquet national financier pouvait-il ne pas ouvrir, je prends le ne pas ouvrir une enquête Pression politique et du Sénat, commission d'enquête sérieuse, audition. Et crédibilité, etc. Et crédibilité, et crédibilité du
1: PNF lui-même, qui avait été créé, déjà le, créé par Christiane euh, Taubira Hollande. et ouais. sous la présidence de François Hollande. Présidence Vous avez Hollande, raison, oui. Christiane Taubira l'avait installé après,
2: ouais.
1: après l'affaire Cahuzac. Et le parquet national financier qui a été beaucoup critiqué euh, à, à maintes reprises, notamment parce qu'il est victime euh, d'une guerre interne avec le parquet financier de Paris euh, et donc des conflits de compétences. S'il n'avait pas ouvert, il se serait décrédibilisé, notamment au regard du précédent Fillon, hein, où il avait ouvert extrêmement rapidement, ce qui avait déjà causé une polémique.
2: Bien. Euh, dans quelques instants, avec vous, Mère on va évoquer euh, les conséquences de la guerre en Ukraine et ce qui se joue là dans les prochaines heures avec encore une escalade, les sanctions. Mais je voudrais quand même euh, qu'on écoute une ex-directrice de prison. Je vous explique ce qu'il en est. L'administration pénitentiaire a-t-elle caché des choses sur le passé, en tous les cas sur les méfaits du violent meurtrier Résumé, puisqu'il faut le dire, un 6 d'Ivan Colonna, un article édifiant du monde, dévoile les détails qui en disent long, d'abord sur nos prisons, et puis sur ce détenu qui a été en fait à plusieurs fois véritablement sanctionné, donc loin, très très loin des affirmations, là encore devant les députés de l'ex-directrice de la maison centrale d'art. je voudrais qu'on
7: l'écoute. Si on a un doute sur, sur une personne détenue, on ne va pas lever la, la, la demande d'isolement. Là, euh, Et sans que ce détenu soit perçu comme une personne, une personne détenue euh, quasi classique, euh, il n'y avait aucun signe qui nous permettait effectivement de, de, de ne pas nous donner une suite. Mais tout en étant très vigilant sur, euh, sur, sur euh, les, les mesures de surveillance accompagnant cette décision... Euh, et, et à ne pas lui donner satisfaction sur cet emploi-là. D'autant plus, plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les observations qu'on a pu avoir, puisque son, son classement datait du, du, du mois de septembre 2021, aucune n'était négative. Quoi, je veux dire, il a, il a toujours fait état dans les observations que l'intéressé faisait correctement son, son travail, qu'il n'y avait aucune difficulté, qu'il qu répondait euh, donc euh, aux. Aux demandes des, euh, des personnels, il n'y avait aucun signe comme quoi effectivement euh, qui, qui aurait pu nous permettre de, de dire un on lui donne pas satisfaction, deux on lui retire euh, ce poste-là, ce qu'on aurait fait si on avait le moindre doute, bien évidemment.
2: Bien, on est à deux doigts de dire que, pardonnez-moi, hein, qu'il est presque un détenu modèle. Et c'est Marie Obazac, notre spécialiste pour les justice. Marie, en fait, la question, c'est euh, cette ancienne directrice a-t-elle menti et pourquoi
12: oui, il faut d'abord rappeler qu'on savait que le parcours carcéral de Franck Elongabé avant son arrivée à la maison d'arrêt d'Arles avait été émaillé d'incidents, 29 incidents répertoriés. Mais on apprend donc avec ces documents internes que le monde a consultés que d'autres incidents ont également eu lieu après son arrivée, après le mois d'octobre 2019, deux mois après sa sortie du quartier d'isolement, Franck Elongabé a donné un coup de tête à un co-détenu pour une raison banale. Nouvel incident, deux mois plus tard, il détruit plusieurs équipements dans la cour de promenade. En avril 2021, il menace un surveillant. Au mois d'août, il s'en prend physiquement à un membre du personnel pour une question d'accès aux douches. Pendant quatre mois, il boycotte le plateau sportif en raison d'une mésentente persistante avec les moniteurs d'éducation physique. Il va aussi asséner un coup de poing à un détenu dont il se plaint de la mauvaise qualité du ménage. Et puis, en parallèle, Franck Elongabé, il a également montré des signes de radicalisation. Une altercation l'a opposé à deux autres détenus musulmans pour des questions de pratiques religieuses au sujet de l'islam. Il a soutenu à demi-mot l'assassin de Samuel Paty. Il refusait aussi d'adresser la parole aux surveillants, Plusieurs d'entre elles parlent d'ailleurs dans leurs observations d'un détenu, je cite, « constamment dans la provocation impulsif, violent » et fourbe. Et cinq mois avant l'agression d'Ivan Colonna, l'une d'elles va même jusqu'à écrire, je cite, à surveiller trop sage pendant de longues semaines, entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Franck Elongabé, il va effectivement arrêter de faire parler de lui, jusqu'à l'agression donc d'Ivan Colonna. Très
2: sincèrement, on est, il n'y a pas d'autre mot, abasourdi parce qu'on entend quand Marie Obazac égrène cette liste des méfaits. Et quand on entend – Il y a l'ancienne directrice.
1: Voilà. – qui, qui est tout simplement en train d'ouvrir le parapluie, si vous pardonnez la tribune. – Non mais là, des ça l'a ouvert, je veux dire, que que là, mille ça lui là, là. Mais ouais. Oui, non, non, mais attendez, il y a tout, il y a le mensonge devant la commission des lois, euh, et puis surtout le ridicule de la situation, euh, qui est complet, si vous voulez. Et si on, on, on voulait, euh, tout à l'heure on parlait de complotisme, se demander si elle n'a pas eu des instructions pour raconter n'importe quoi à ce point, pour éviter de Durant relancer, en de Corse. relancer les, exactement, les, les violences en Corse, on s'y prendrait pas autrement. Si vous voulez, les révélations du monde sur la, la succession de mensonges, sans compter que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a un service national du renseignement pénitentiaire. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chefs d'établissement qui sont en charge de tout ça. Et le service national du renseignement pénitentiaire, il travaille sur qui? Notamment sur les djihadistes et sur les trafiquants de stupéfiants. Or, euh, M. Elongabé euh, appartient à une de ces deux catégories, puisque il avait été incarcéré à la suite d'une condamnation euh, pour euh, appartenance à une mouvance djihadiste. Donc si vous voulez, tout ça euh, vient corroborer le fait que dans cette maison d'arrêt d'Arles, rien ne fonctionnait normalement, et que euh, le scandale d'État qui consistait à faire de M. Colonna un détenu particulièrement surveillé, c'est-à-dire surveillé pour les méfaits qu'il pourrait commettre, mais également surveillé pour être protégé dans le cadre de la peine qu'il est en train d'accomplir, eh bien, il n'a pas eu droit à accomplir sa peine en toute sécurité, mais il a même été exposé à un individu oui, particulièrement dangereux. selon
9: laquelle euh, cette directrice de l'établissement d'Arles ne dit pas la vérité sur le profil et l'itinéraire carcéral tel qui vient d'être énoncé... Au regard de la situation en Corse, c'est totalement contre-productif. Parce ah oui, c'est contre-productif parce que c'est révélé. Mais ça ah. ne fait que souligner. Oui, mais au moment
2: comptons... où elle le dit, peut-être comme il y a les violences. Mais, mais ça, là, c'est pas là, Moi, un, ce qui que les révélations. Il était en Afghanistan. Il y a oui. de nombreux détenus dans nos prisons qui, qui, ont, qui étaient en Afghanistan, en Syrie, en Irak, qui ont pour certains commis les pires exactions oui. et qui vont sortir dans quelques mois, quelques années. Et nos prisons, tout le monde l'a écrit, l'a dit, en tout cas les spécialistes, comme Gilles euh, Keppel et d'autres, sont des incubateurs encore plus de djihadistes. Donc oui. imaginez ces djihadistes qui n'ont rien d'anciens djihadistes, en prison, voilà un exemple de ce qui peut être fait. Bon. Ça, c'est un des sujets qui devrait être au cœur de la présidentielle. Malheureusement, eh bien, euh, nous avec des pas résultats
9: qui sont obtenus positivement souhaite. quand il n'y a pas de sortie sèche, quand il y a un dispositif qui est mis en place pour vraiment la déra... pour dé... déradicaliser, comme on dit. Quand les moyens sont mis, il y a des résultats qui sont obtenus. Oui.
2: Écoutez, on va continuer à en parler. Euh, Mère Yadak je le disais, journaliste spécialiste des questions de, de défense. Euh, je voudrais qu'on évoque ce qui est en train de se passer. Parce que là, dans quelques heures, probablement, l'Union européenne va prendre de nouvelles euh, sanctions sur le charbon euh, russe cette fois-ci. On voit bien qu'on n'arrive pas sur euh, l'embargo euh, du gaz, mais sur le charbon. Alors, il y a eu ces images euh, insoutenables à, à Boucha. Il y a ce que dit le Premier ministre... Polonais qui compare euh, euh, Poutine au pire criminel de de, de l'histoire. Et Il n'y a plus de escalade, c'est fini oui, la. Et surtout, le
5: président oui. polonais qui ah, accuse non, moi, oui. à demi mot, qui accuse à demi mot, le président Macron de continuer à parler avec le boucher Poutine.
2: C'est lui que je
5: C'est là où c'est là où c'est à mon avis c'est une, une escalade d'abord qui nous conduit dans le mur et qui est, devrait être inacceptée ne pas être acceptée par le président Macron. Le président Macron a sans doute bien des défauts, vous en parlez à l'instant même. Il a une qualité, c'est qu'il maintient la ligne ouverte avec ceux qui sont en capacité de faire cesser cette guerre qui a commencé, à savoir le président Zelensky et le président Poutine. Pour faire cesser la guerre, il faut être deux. Et on voit bien aujourd'hui que nous sommes à un, tournant, euh, euh, un nouveau tournant de cette guerre. D'une part, il y a les massacres qui sont révélés. Massacres, évidemment inacceptable, inqualifiable. Mais il faut absolument, dans ces cas-là, euh, nommer euh, ceux qui, les experts qui seraient en mesure euh, de faire la vérité, à savoir euh, la Cour pénale internationale, qui peut être saisie par l'Organisation des Nations Unies, euh, et non pas, comme le fait Zelensky, dire que la, la Russie n'a plus sa place euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est bien une manière d'instrumentaliser à outrance euh, euh, cette, euh, ce nouvel, ce drame de toutes les guerres, euh, vous savez que ce soit la Syrie, lex yougoslavie dans les années 90, la Syrie dans les années 2010, euh, dans toutes ces guerres, les civils sont instrumentalisés. La violence à l'encontre des civils est instrumentalisée par les toutes les parties au pouvoir, il n'y a pas, ils ne se valent pas les uns les autres. On sait que l'armée rouge, que les anciennes armées du pacte de Varsovie sont les maîtres dans la manipulation. Euh, L'ex-Yougoslavie nous l'a montré. Je vous rappelle juste un élément. En 1995, le marché de Marcalais à, à Sarajevo est bombardé. Il y a plus d'une centaine de morts. Ce sont des, des victimes qui sont bosniaques, c'est-à-dire qui sont opposées aux Serbes qui font le, le, qui ceinturent la ville. Et on accuse aussitôt les Serbes d'avoir orchestré cette. ce massacre. Les enquêtes qui seront faites par les militaires français et qui seront corroborées par les plus hauts dirigeants français ont montré que les bosniaques avaient euh, bombardé leur propre population pour entraîner l'OTAN qui ne voulait pas rentrer dans le conflit. Alors, Donc là, c'est vraiment le, le danger. Vous, vous c'est d'aller encore rentre... plus à l'escalade.
7: Là,
2: on entre peut-être dans une deuxième phase de cette guerre avec désormais le Donbass. Tous les experts affirment qu'il ne partira pas. Poutine euh, ne se retirera pas sans avoir obtenu quelque chose de concret, de tangible à montrer à sa population il va essayer d'avoir des résultats consolidés pour obtenir une partition
5: ce va faire maintenant.
2: de l'Ukraine voilà. c'est ça l'objectif, on, on en est là
5: voilà c est, c est, c est, c est, cet événement et cette escalade arrive à un moment précis du conflit au moment où Poutine a décidé de retirer, de retirer ses troupes la pression qu'il exerçait sur Kiev de la retirer donc en quelque sorte du point de vue de Poutine on peut lire ça comme une ouverture en quelque sorte euh, une facilitation de négociation et de l'autre il, il, il annonce qu'il va mettre la pression sur le Donbass. Zelensky et euh, Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, disent tous les deux eux-mêmes ces derniers jours, que là, on est en fait dans la véritable... Oui. Euh, et la là, véritable on peut les les
2: informations euh, des états unis hein. Voilà.
5: Là, enfin, c'est la véritable bataille qui va se passer. Oui. Et là, finalement, on dit aujourd'hui que, la, que, les, que le, la Russie a perdu la guerre. Non, non. On va voir maintenant si la Russie gagne ou perd la guerre dans cet ultime affrontement entre le corps de bataille ukrainien à l'Est et les Russes euh, euh, au Donbass. Les Russes ont à peu près euh, euh, fait, euh, fait, fait mouvement. Une, une vingtaine de milliers de Russes ont été retirés du front du Nord et basculer vers l'Est. Euh, les experts euh, estiment que dans trois ou quatre jours, les Russes vont passer euh, à l'offensive euh, à l'Est de manière très dure pour essayer de mettre le coup de grâce à cette armée qu'elle bloque aujourd'hui dans l'Est. C'est maintenant que les choses se jouent et c'est maintenant que l'escalade politique arrive. C'est justement à ce moment-là qu'il faut
2: parler selon vous. Voilà, bon, on exactement. va marquer une pause. Va... C'est très important parce qu'effectivement, là, on arrive à un moment essentiel euh, de cette guerre, mais tout d'abord, un rappel de l'actualité.
10: Le Premier ministre britannique Boris Johnson estime que la mort de civils à Boucha en Ukraine ne semble pas loin du génocide. Lundi, le Premier ministre espagnol avait lui aussi parlé d'un possible génocide. Et puis l'enquête sur la mort de Jérémy Cohen pour le procureur de Bobigny. Il n'y a pas de motif discriminatoire à ce stade, contrairement aux affirmations de certains candidats à la présidentielle qui ont pointé un possible acte antisémite. Pour rappel, Jérémy Cohen avait été agressif par un groupe d'individus avant de prendre la fuite et d'être percuté par un tramway, c'était le 17 février dernier. Et puis après les pizzas Butoni et les chocolats Kinder, des centaines de fromages rappelés, ils sont susceptibles de contenir des bactéries responsables de la listériose. Une infection alimentaire qui peut être meurtrière. La campagne de rappel concerne six fromages. Vous les voyez un bris au lait cru, trois coulommiers et deux fromages au lait cru de la marque Normanville. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site.
2: Et sur le front ukrainien, une offensive imminente peut-être une deuxième phase de cette guerre avec désormais le, le Donbass, tous les experts qui affirment d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit, mais rien d'écraferait, que Poutine ne partira pas, ne reculera pas, ne transigera pas sans des éléments tangibles, concrets, sans avoir consolidé maintenant l'objectif qui semble être le sien, qui est différent quand même euh, de l'objectif premier qu'il avait affiché, là ce serait une partition de l'Ukraine, et pendant ce temps, eh bien, les Européens vont se réunir, il y a eu ces images à Butchat, et là, hop, un cran. En fait, ce qui nous reste, c'est sanctions. On a fait les premières sanctions sur les oligarques, sur les investissements. Là, on se dit on peut faire encore un embargo sur le charbon. On a bien compris que sur le gaz, les Allemands ne peuvent pas à court terme trouver d'autres. Mais est-ce que c'est la réponse adéquate
5: nous sommes en train, nous Européens et en particulier nous Français, de nous faire, euh, de, de nous faire entraîner dans le piège subtil et, et bien ficelé dans lequel le président Zelensky, sans doute avec, euh, en accord avec ses amis américains, euh, euh, est en train de euh, à planter. Je, je, je m'explique. Euh, les sanctions, peut-être, euh, mais euh, il faudrait voir euh, la, la, la façon dont les sanctions, ne, ne, en fait, ne soient pas supérieures, l'effet ne soit pas supérieur chez nous que chez les Russes, qui de toute façon sont déjà impactés de manière très importante. Et on sait que cette escalade dans les sanctions, on connaît l'Iran, on connaît même la Corée du Nord, ne conduit de toute façon pas aux résultats escomptés. On peut aussi parler des Israéliens qui expliquaient que les Iraniens allaient se révolter, mais ils ne se sont jamais révoltés. Et au contraire, les, les sondages aujourd'hui sont encore plus favorables qu'au début de la guerre à Vladimir Poutine en Russie.
2: Yeah. Avec quand même, permettez-moi la précaution, sur les sondages bien en Bien sûr, vous avez raison. La population c est, est en tendance. partie derrière lui. C'est une, un...
5: un une tendance. Maintenant, euh, ce, que, ce qui se passe aussi, c'est que les Français sont les premiers employeurs euh, privés euh, de Russie et que les entreprises françaises sont les plus exposées à ce chantage que nous sommes en train d'augmenter euh, avec la Russie. Et euh, on va fournir une occasion à Vladimir Poutine, sans doute, euh, de, de, de fourbir ses armes de rétorsion. Euh, il va expliquer à la population russe que, que en fait, les entreprises françaises les laissent tomber et et les capitaux que nous avions investis là-bas euh, vont évidemment passer par pertes et profits. Vous êtes
2: en train de nous dire que les états unis nous poussent, mais on veut le faire, à faire plus. Mais imaginons l'inverse. Imaginez les Européens rester bras ballants par rapport à ce qui se passe. Et eh bien, je oui.
5: pense qu'aujourd'hui qu la meilleure solution, c'est que les Européens fassent pression, non pas en termes de sanctions, mais sur les deux parties au conflit, pour qu'elles enfin qu'elles se mettent sur la table et qu'elles arrivent à, 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 à s'entendre sur des points concrets de négociation. Euh, euh, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on fait l'inverse. La, la République tchèque va sans doute fournir pour la première fois des blindés. Euh, à l'armée de Zelensky. Euh, on parle même de fourniture de chars de bataille. Donc vous voyez qu'en fait, on, on ne désescalade pas le conflit. Au contraire, on l'augmente on avec des rétorsions qui seront considérables sur l'économie euh, européenne. On est aujourd'hui à 7,5% en moyenne d'inflation dans l'Europe. Ça, les Américains, euh, eux, pour l'instant... Euh, ils n'en auront pas euh, oui, les conséquences. Vous êtes
2: à la limite de nous dire qu'ils profitent de cette guerre les Américains.
5: Ah oui, c'est pas à la limite de vous lire, je vous le dis clairement, les Américains vont nous fournir du, euh, euh, du gaz de schiste, les Américains euh, vont fournir, comme jamais ils ont fourni des armes à l'ensemble du club de l'OTAN, euh, euh, et les Américains ont, ont réussi un bon coup, ils ont réussi à ce que l'Allemagne sorte du fameux euh, 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 gazoduc euh, Nord, Stream Nord Stream 2, 2 euh, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire jusqu'à présent, euh, et les Américains ont réussi à ressouder l'OTAN autant qui était désunis euh, notamment à la suite de leur défaite en Afghanistan. Donc vous voyez que les Américains eux marquent énormément de points et, et, et le, la guerre ne se passe pas aux états unis elle se passe en Europe et les conséquences sur l'économie les économistes annoncent qu'on pourrait se retrouver devant une crise euh, plus grave que celle de 2008 mais si sûr, mais... les choses continuent Sans à ce rythme. Sans oublier
2: les révoltes les potentielles révoltes de la fin dans, dans certains pays, pourtant au Méditerranée, aussi pays africains un peu plus en, en bas vers, vers la corne avez raison. En tout cas, c'est un point de vue qu'on entend peu, parce que là, on est pris dans une escalade des sanctions, et nos questions c'est de dire, mais comment faire plus, plus, oui, plus,
9: plus Il y a une date à l'agenda sur les buts de guerre aujourd'hui. Le 9 mai de... Oui, le 9 mai. Le... D'un but de guerre et but politique, parce qu'il a besoin aussi, sur cette date qui est très importante dans l'âme russe, j'ai envie de dire la victoire de l'armée rouge sur, sur euh, le nazisme, de dire quelque chose euh, sur cette date-là. En tout cas, ça apparaît dans ce qu'on peut lire ou décrypter, comme un agenda
5: possible. C'est crédible comme date de. Moi, alors, de, moi pas, je pense que Vladimir Poutine a, a désormais son propre agenda et qui, c'est un agenda qui est décorrélé de ce, de ce type de rendez-vous qui est un, des rendez-vous qui sont très fantasmés par les Occidentaux. Peut-être est-ce vrai, mais je pense surtout que l'horloge de Poutine désormais est la, est la sienne, et c'est lui qui est maître des horloges. On voit bien qu'il ne fait aucune concession euh, euh, à, cette, à ce regain de, de, de sanctions et qu'il continue dans, son, euh, dans, dans sa stratégie. Il a fait. Il a fait une concession, effectivement, en, en se retirant de, euh, de, pour l'instant de Kiev. Mais c'est pour mieux attaquer contre-attaquer euh, dans, dans l'Est. Donc, de son point de vue, à mon avis, euh, il continue dans son agenda. Et il ne, à mon avis, il ne raisonne pas euh, selon ce type de...
2: Vous reviendrez. Nous avons pris beaucoup de temps pour les sujets nationaux en ce moment avec la campagne. Vous reviendrez en parler. Mais effectivement, c'est important. Parce que probablement, cet après-midi, nous le suivrons sur CNews, il y aura la décision peut-être de cet embargo sur le charbon Merci d'avoir été nos invités pour ce Midi News. Restez avec nous et bel après-midi à vous.
7: Imagine
12: the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.